0: bah écoute je suis, je suis vraiment ravi et enchanté effectivement qu'on puisse euh, se rencontrer en vrai tu m'avais proposé de le faire à distance mais c'était hors de question euh, <rire> pour moi alors peut-être pour que les auditeurs comprennent bien quand même, euh, je vais raconter tu me permets de raconter la petite histoire
2: Ah oh, bien entendu euh,
0: je suis très LinkedIn en ce moment ça marche plutôt bien pour moi euh, sur LinkedIn, sur ce réseau social là j'aime bien raconter des histoires d'athlètes puis euh, passer un peu des fois des petits coups de gueule sur le le monde du sport aussi. Et, euh, et un jour, je reçois un message euh, d'une <rire> personne que je ne connais pas <rire> euh, et qui me dit euh, « Bonjour Barthélémy, j'aime bien ce que tu fais. Euh, sache que euh, dans quelques jours, alors je crois qu'on était le 26 juin ou le 27 juin quand mmh. tu m'as écrit, dans quelques jours aura lieu euh, la, le 33e anniversaire euh, du plus vieux record d'athlétisme je crois France. de France oui. féminin. Euh, qui aura 33 ans Alors, euh, pour les auditeurs qui ne le savent pas, bon, je vais me dévoiler. Moi, toi, maintenant, tu le sais. Il s'avère que je suis né le 29 juin. Alors, forcément, euh, et que j'ai eu ce dernier 29 juin, j'ai eu 33 ans. Donc, j'ai un petit peu tilté quand même. Je me suis, dit, je me suis demandé de d'avoir quelques éclaircissements. Euh, surtout qu'il me semble que, en plus, dans ton profil LinkedIn, il n'y avait pas spécialement mention de sport ou c'était un petit peu caché en ouais. tout cas. Euh, donc je t'ai demandé éclaircissement et effectivement, le 29 juin 1990, en fin d'après-midi, euh, tu bats le record... Euh, alors c'est 100 mètres chez les femmes, c'est ça Oui. Le record de France du 100 mètres fait, féminin. Euh... C'est lors d'un champ championnat d'Europe... Non, c'est pas un championnat d'Europe, c'est une coupe.
2: Non, c'est lors d'un meeting. Meeting. Pas Villeneuve d'Ask. Villeneuve oui.
0: exactement. Dont tu m'as envoyé la vidéo. <rire> euh, et donc, ce qui était assez marrant, c'est qu'effectivement, tu bats ce, ce record euh, le jour de ma naissance. Et donc, comme j'aime beaucoup les jolies histoires et que je trouvais que cette jolie histoire commençait <rire> plutôt bien, nous voici là aujourd'hui euh, pour que tu racontes ton parcours. Euh, tu racontes un petit peu aussi forcément l'histoire de ce record. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Et euh, je te l'ai dit, bah, toi, t'as connu l'athlétisme avant que je naisse. Du coup, j'aimerais bien savoir un peu ce qui a changé. <rire> euh, J'ai l'impression qu'il y a des gens comme Nelson Montfort ou Patrick Montel qui n'ont pas trop changé, qui sont encore là. On fera peut-être une petite aparté. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, j'étais un peu curieux de, enfin, en tout cas, je, je suis là maintenant très enthousiaste euh, de pouvoir euh, échanger avec toi.
2: Et à quelle heure es-tu né
0: Je suis né à 8h30 le matin. Il faisait extrêmement chaud jour-là. Mon père m'a dit, que dès 8h30 il faisait une chaleur pas possible euh, voilà ouais est rigolo. Tu, tu, tu confirmes il faisait très très chaud, chaud. peut-être un peu moins à Villeneuve d'Asc mais... faisaient...
2: non si si c'était un jour euh, très chaud mais bon à l'époque euh, il faisait chaud on courait hein. ouais. <rire> enfin encore aujourd'hui d'ailleurs
0: <rire> maintenant on fait des stades climatisés donc euh, tu vois ouais, ça. <rire> fou. Euh... mais bon tu vas pas y échapper à la tradition quand même euh, la, la tradition sur le podcast C'est de commencer par Ton premier souvenir de sport
2: Alors Quel bon, est-il Mon premier souvenir de sport euh, De, de moi-même Ou de quelqu'un de sport que auquel j'ai assisté Je veux les deux Alors euh, j'ai eu une seule idole Un seul idole J'ai jamais su si on disait au, au féminin ou au masculin C'était Dwight Stones C'était un sauteur en hauteur qui ressemblait à David Bowie D'accord C'était sa copie conforme et qui avait un t-shirt avec des Mickey. Donc ça c'est mon, c'est je l'ai vu à la télé et j'étais euh, en admiration. Euh, c'est le seul souvenir d'athlète que j'ai vraiment. Euh, J'avais des posters quoi.
0: Ouais. Hormis hormis euh, son t-shirt de Mickey qu'est-ce qu'il avait de... Il ressemblait
2: à David Bowie <rire> C'était tu... un grand sauteur américain euh, je sais même pas aujourd'hui je suis incapable de dire quelle était sa performance il était dans les meilleurs euh, athlètes euh, des années donc euh, si j'étais petite on va dire que c'est les années 75-80 ouais. et euh, j'étais fan de David Bowie surtout mais ouais. comme Dwight Stone c'était David Bowie qui faisait du son auteur <rire> <parfois>. <rire> Et puis, euh, alors, ma compétition, alors, euh, mon premier, ma première compétition. Ma première compétition, mon entraîneur, alors, j'étais poussine, mais on m'avait fait, euh, on m'avait surclassé pour courir en Benjamin sur un 50 mètres et, puisque c'était une petite distance. Et, euh, j'ai passé les 5 et, et je me suis arrêtée derrière la et. Je, on a oublié de me dire qu'il y avait une ligne d'arrivée Et moi il faut tout me dire enfin, Il fallait <rire> Et en fait j'étais en tête Je me suis arrêtée toute contente Et mon en entraîneur hurlait en disant continue, continue, continue Ma soeur était pliée de rire Moi je me suis vexée comme un pou Et euh, ça a été dans la, la légende euh, On m'a toujours dit pas, hein, Tu pas, tu vas au bout
0: <rire> Donc
2: euh, Un peu simplette la fille Quand elle a commencé
0: Pas forcément simplette mais peut-être un peu naïve euh, mais c'est vrai que d'un point de vue logique, on pourrait penser que ça se terminait la dernière.
2: ère. Hey <rire> Merci, tu es gentil de Non, mais c'est vrai. Ma logique. <rire> 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 voilà, ça c'est la petite anecdote.
0: Donc tout de suite on t'a mis sur les
2: Non, j'ai fait de tout, mais là c'était une com... la première compétition, c'était des non, j'ai commencé par les épreuves combinées. Moi, j'ai fait de l'heptathlon ouais. jusqu'à enfin d'abord c'était du pentathlon, triathlon quand on est petit, puis pentathlon et heptathlon, j'en ai fait jusqu'au championnat d'Europe junior, au championnat d'Europe junior. J'étais qualifié donc en sur le 100 m et en heptathlon et j'ai gagné le 100 m et battu le record d'Europe junior. Et j'ai fait quatrième à l'heptathlon. Alors, c'est pas pour ça que je suis passée ensuite uniquement sur 100 mètres. j'adorais J'adorais l'heptat, mais l'heptat, ça voulait dire entraînement deux fois par jour, tous les jours. Et je ne voulais pas faire de, du sport comme ça. Je voulais vivre ma vie à côté.
0: Ça veut dire quoi, vivre sa vie
2: Ça veut dire continuer ses études, travailler, etc., etc., ce que j'ai fait jusqu'au bout.
0: D'accord. Tu as fait des ailleurs. études de quoi <rire>
2: J'ai fait du droit, j'ai fait euh, du journalisme au CFJ. Euh, ça ça s'appelle plus comme ça, je suppose. Et puis euh, ensuite, j'ai travaillé dans la communication et puis après euh, après j'ai évolué mais euh, voilà, j'ai passé mon bac euh, l'année des championnats d'Europe junior et, euh, et et les championnats d'Europe 1990, à l'époque je travaillais, est-ce que j'étais encore à l'Amérique Créteil ou à Tensport, qui était une agence de photos de sport Je ne sais plus, mais j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma carrière.
3: Mmh,
0: D'accord. Écoute, ça tombe bien que tu en parles, parce que j'avais l'impression que le double projet revient à la mode chez les athlètes là maintenant, parce qu'on se rend compte un peu du dégât que ça peut faire humainement sur des personnes de ne plus suivre d'études et d'être cloisonnées dans le monde du sport Qu'est-ce qu'il en était toi à ton époque C'était est-ce euh, que c'était le début de cette période où on disait aux athlètes ne faites que du sport Est-ce que il fallait c'était encore est-ce que encore très peu d'athlètes en vivaient donc c'était même pas une question et tout le monde avait un double projet hormis euh, peut-être euh, quelques quelques exceptions tu vois euh, quel était le paysage à l'époque
2: Alors le paysage il était plutôt déjà aux entraînements euh, bi Ok. Ouais. Oui. oui. Donc il la était...
0: professionnalisation des athlètes.
2: Alors moi j'appelle pas ça professionnalisation parce que professionnalisation ça veut dire qu'il y a des rémunérations qui vont avec et euh... <rire> donc du coup euh, c'était l'investissement des athlètes euh, et puis euh, et puis pas forcément mais on courait pas justement le but n'était pas d'être pro il euh, y avait un but c'était je veux être champion olympique je veux être champion d'europe je veux faire ça ça ou ça euh, c'était pas la rétribution euh, moi j'ai fait autre chose parce que pour moi euh, bien sûr que j'ai gagné plus d'argent ce qui n'a strictement rien à voir avec ce qui se gagne aujourd'hui. J'ai gagné plus d'argent à travers le sport qu'en travaillant. Euh, ah, mais pour moi c'était un plus et c'était provisoire, transitoire et c'était euh, la cerise sur le gâteau mais pas l'objectif. D'accord. Mais par contre c'était vraiment euh, quand j'étais junior déjà, euh, au championnat d'Europe junior qui avait eu lieu en Enfin c'était la RDA, l'Allemagne de l'Est à l'époque, il, <rire> il y avait un mur et tout. <rire> Je t'ai
0: dit que j'adorais l'histoire. Euh... <rire> euh,
2: en dehors du fait que j'avais créé la sensation parce que j'étais une Européenne de l'Ouest qui battait un record qui était détenu euh, par les filles de l'Est, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient soviétiques, qu'elles soient bulgares, c'était la, la chasse gardée hmm. des pays de l'Est, le 100 mètres haies. Quand à l'interview euh, j'ai dit que je m'entraînais deux à trois fois par semaine à l'époque en junior dans l'article de journal il y avait écrit en allemand que j'avais raconté des conneries à la conférence de presse, pardon l'expression mais il va y en avoir d'autres hein, comme ça <rire> et c'était le cas c'était mmh. le cas et puis je dansais à côté, je faisais autant de danse que d'athlétisme Je l'athlée pour moi ça a toujours été un plaisir mmh.
3: un euh,
2: plaisir un plaisir que j'ai, que j'ai fait à 300%. Quand j'étais sur le stade, j'étais à 300%. J'ai essayé de m'entraîner deux fois par jour, parce que, là, je, je dérape, je dévie vite, mais mon premier entraîneur est un prof de maths, mon premier et dernier entraîneur, puisque j'ai continué avec lui, j'ai repris avec lui après la naissance de ma première fille. Mon donc cet entraîneur était, euh, était amateur hein, bien entendu c'était sur son temps libre j'ai euh, fait de l'athlète avec lui jusqu'à 18 ans et euh, pour des raisons personnelles il a été il a arrêté d'entraîner et donc à ce moment là euh, bah, je me suis tourné vers la fédération euh, et on m'a proposé l'entraînement national qui était euh, Fernand Hurtebise à l'époque. Euh, donc j'ai intégré le groupe de Fernand, mais le groupe de Fernand, je suis passée de mes deux ou trois entraînements par semaine à deux entraînements par jour, avec de la muscu le matin, je faisais pas encore de muscu, parce que j'étais encore toute euh, mmh. beaucoup plus freluquette. <rire> et... Euh... Et j'ai fait trois ou quatre mois, mais à trois ou quatre mois à souffrir, à aller au stade comme ça, en souffrant, en ayant mal partout, etc. Et, et euh, je crois que 15 jours avant les championnats de France universitaire, je crois, hein, parce que les souvenirs, ils commencent à être... <rire> je suis rentrée à Montpellier, j'ai dit à Fernand, je... Non, je, je, je prends pas les plans d'entraînement, je fais euh, de la PPG, de la préparation physique générale, et je fais deux compétitions euh, sur 200 mètres, sur 100 longueurs, je me change les idées. J'avais perdu une seconde sur 100 mètres, oui. J'avais fait un meeting mmh. où j'avais fait 13 secondes 90 et le la course suivante, j'ai refait 12,98 ou un truc comme ça. On m'a dit c'est parce que le travail paye. Non, c'était le repos qui payait chez moi. Donc okay. ça c'était moi.
3: Pas
0: mmh.
2: tout le monde. Bah on, <rire> on oublie quand même de dire
0: que 80 enfin que la récupération est d'autant plus importante que l'entraînement quand même.
3: Oui, on s'entraîne pour
0: bien récupérer en fait, mmh. tu vois, c'est pendant que tu récupères que tu te reconstruis, que ton corps assimile et mmh. et que ton cerveau se prépare à faire mieux la prochaine fois
2: Oui, mais moi ça me paraît important. Chez, chez
0: certains c'est long, d'autres c'est court. Mais... Ça
2: me paraît important, évident. Mais mmh. après, il y a des disciplines. Et alors, je j'incrimine pas du tout Fernand, hein, C'est que moi, ça, ça ne m'allait pas du tout. Mais euh, de, de m'entraîner deux fois par mmh. jour. Mais il y a des disciplines où c'est difficile de faire autrement. Un hein, des Cataloniens avec euh, ses dix épreuves, euh, il est obligé d'y être sur la piste. Mais il est important. Enfin, moi, moi, il était absolument nécessaire que euh, j'ai ma vie, que je sorte avec parcimonie. J'ai appris à le gérer ça. Il y a eu des ratés <rire> et euh, et que j'arrive, mais que j'ai envie d'être sur le stade. J'ai toujours eu envie jusqu'à ce qu'un jour je me dise, oh, en fait, ça me fait, ça me plaît plus. Je m'amuse mmh. plus. Ben, mmh. J'ai arrêté.
0: Ouais. Ok. <rire> t'as dit une phrase alors pendant qu'on est un peu sur le sujet quand même. parce que t'as dit une phrase qui m'a un peu interpellé parce que tu m'as dit j'ai gagné plus d'argent dans le sport, mais j'étais pas pro. Euh, que comment est-ce qu'on gagnait de l'argent à l'époque parce que maintenant je vois il faut des contrats avec des marques alors il y a les prize money bien sûr mais qui sont pas exceptionnels et qui permettent pas de vivre euh, c'était le même système à l'époque de d'avoir euh, je sais pas des aides d'entreprise ou de d'institutions comme les régions euh, du mécénat euh, et d'avoir euh, ou euh, des contrats un peu de professionnalisation comme il peut y avoir maintenant avec euh, euh, l'armée, la, la SNCF, ce mmh. en... Oui,
2: il y avait un petit peu de tout ça déjà, mais. D'accord, c'était la même chose. D'autres, d'autres, d'autres euh, niveaux de, de tarifs. Mmh. Moi, mon tout premier contrat, c'est euh, Nike, mais euh, mon tout premier contrat euh, Nike, c'était des équipements, mais euh, mon premier colis Nike, je me rappelle de ce qu'il y avait dedans. Ah, il y avait quoi dedans? <rire> il y avait un t-shirt bleu avec un Nike. <rire> Blanc. <rire> Il y avait un short bleu foncé euh, brillant, euh, il y avait mes premières vraies pointes, parce que jusque-là je récupérais, c'était des pointes d'occasion que j'avais. Euh, non, mes toutes premières pointes c'est mon papy qui me les achetait. Il y avait la tête de guide rue derrière, c'était une marque qui s'appelait Hunga. Ok. <rire> <rire> je faire des recherches, je pense que ça n'existe plus du tout, du tout, et depuis fort longtemps j'ai peut-être acheté les dernières. <rire> Mais après j'ai eu euh, j'ai eu euh, euh, des sponsors enfin j'ai eu Nike puis euh, Pauvre Blanc mais ça j'avais innové aussi ça c'est encore une histoire de ma vie où j'ai pas voulu faire comme les autres parce que je trouvais qu'ils étaient pas à l'époque riglo avec moi et il euh, y avait Nike il y avait de l'aide de, de préparation olympique une fois que tu avais mis un pied dans le niveau qu'on appelle élite maintenant euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait des petits émoluments au niveau des clubs d'athlétisme. Mmh. Euh, et puis il y avait les primes de des de, primes de, de participation dans les meetings internationaux. Mmh. Euh, les meetings, euh, le grand euh, aujourd'hui, la le Golden League, ça s'appelle comme ça Oui, Golden League. Ouais, euh, c'était le Grand Prix le Grand Prix d'Atlet. Euh, donc, euh, tu négociais ton, ton engagement, tu négociais ta prime de résultat. Tu, euh, tu avec
0: fais... les sponsors ou avec euh... Avec
2: le, le meeting, l'organisateur du meeting.
0: Donc, c'est l'organisateur du meeting qui te payait pour mmh. que tu viennes, et euh, tu négociais aussi une prime de victoire. Mmh. Et quand plus tu étais un athlète performant, plus la prime était élevée.
2: Pas forcément. <rire> je dis pas forcément parce que quand je dis que c'était de la négociation c'était de la négociation, moi j'avais pas de manager c'est une époque où on faisait la queue dans les couloirs après la course
0: pour aller chercher votre chèque
2: votre liquide
0: <rire> okay. il y avait combien dans les enveloppes sur un meeting comme ça
2: c'était, putain je vais te parler en franc Punaise, pardon. Mais c'est pas grave. Ah mais oui, mais euh...
0: c'est pas des anciens francs, j'espère, parce que là, le calcul va être compliqué à faire. Pendant. Non,
2: ça c'est ma, ma grand-mère <rire> qui un <en>
0: ancien franc. <rire> je te faisais la blague, je te faisais la non, blague. Non, mais c'était du, du 15
2: 000 francs.
3: Mmh.
2: C'est c'est pas une histoire de quand je dis que j'ai gagné plus d'argent en étant athlète, mais c'est sur deux ans ou trois ans.
3: Ouais,
0: les, les années où, où tu gagnes tout quoi. Mais mais
2: mais mais, euh, mais c'est incomparable. C'est incomparable. Mmh. Est tu veux, le, le meeting, le Grand Prix, le vainqueur du Grand Prix général à l'époque gagnait 100 000 dollars. Le grimpeur, le grimpeur, <rire> le vainqueur toute discipline confondue homme femme, il gagnait 100 000 dollars. À quelle compétition au, Le Grand Prix, l'équivalent du Golden. Euh...
0: Donc de tout le tournoi. Mmh. D'accord. Ok. Et pour les championnats du monde le
2: championnat du monde, c'est pas, t'as pas de rémunération. C'est un championnat.
0: Donc quand t'es championne d'Europe, euh, et vice-championne du monde en salle, y a pas de
2: rémunération. Pas de rémunération par ta, par la fédération, à l'époque. Est-ce qu'il y a eu une petite prime peut-être? Je suis pas sûr. Les sponsors, euh, le rien? Les sponsors, oui. Les sponsors, oui. Ok. Mais t'avais Donc... intérêt de l'avoir prévu
0: Ouais.
2: <rire> Donc faut
0: croire en toi et oui, espérer que tu vas gagner, ouais. Okay. <rire> Euh, donc si je comprends bien, il y avait eu, ouais, il y avait effectivement cette ligue qui était beaucoup plus intéressante financièrement que les autres. Si, Là, ça ce que si la tu ligue, gagnes,
2: c'est le c'est le, le les, les, la, la série de meetings du Grand Prix. Ouais. Oui, mais euh, mais c'était pas, j'ai jamais fait toute la série, moi. Mmh. Parce que j'ai essayé d'ailleurs une fois. J'ai essayé une fois où il y avait un championnat qui était relativement tôt. Je sais plus lequel. C'est très précis ce que je raconte. Et derrière, j'avais dit... Mais c'était vraiment pour m'amuser. C'était dire, je vais le faire à l'américaine. Je vais faire les dix meetings qui suivent. Euh, euh, aller tous les deux jours dans, dans une autre ville, etc. Ou dans un autre pays. J'en ai fait deux. Je me suis claqué <rire>
3: Parce
2: que les Américains, après les meeting... Moi, j'avais passé mon... L'objectif de ma saison, c'était le championnat. Je fais les meetings, c'était vraiment pour m'éclater. Mais à tous les niveaux. Mm. <rire> donc, si tu cours, et que le soir tu sors jusqu'à je sais pas quelle heure, qu'au au petit matin, euh, tu prends la navette pour aller à l'aéroport suivant, entraîner dans tes sacs, machin, pendant que les, les, les pros, ils ont, euh, ils ont leur ils ont des gens qui leur portent leurs affaires, ils sont pris à part, etc. Enfin, moi, j'en ai fait deux, quoi. Et je suis revenu sur une patte en disant, eh, c'est pas mon truc, l'enchaînement. <rire> Mais donc, oui, non. Je ces deux objectifs. Enfin, on, on peut, on, on fait de, la, on faisait de l'athlétisme pour gagner de l'argent. Ceux qui faisaient de l'athlétisme pour gagner de l'argent, ils n'étaient pas français. Ils étaient américains quand ils arrivaient. Ils faisaient la tournée des meetings et eux, c'était leur jackpot, quoi. Mais, euh, euh, mais je crois pas. Enfin. On était dans le, enfin moi en tout cas j'étais si cette année c'est les championnats d'Europe si pour si pour arriver aux championnats d'Europe il faut que j'ai trois courses où euh, je suis avec de la grosse op opposition ce sera ces trois courses là mmh. mais si on a sept avant où c'est possible de faire ça je fais pas les sept c'était mmh. euh, c'était organisé avec l'entraîneur avec, avec Pierre
0: ouais d'en faire peu le mmh. vous optimisiez la saison pour le résultat beaucoup plus que sur l'argent quoi
2: moi oui Mmh. Parce que tu dis vous, mais je suis, je, je, je peux pas parler au nom de de tous les mmh. autres. Il y avait des athlètes français qui gagnaient très bien leur vie à l'époque. Euh... Très bien sa vie, ça devait se cantonner aux perchistes et encore le très bien n'a rien à voir avec maintenant. Bah, les les plus grands, euh, comment dire, les plus les perchistes ont ramené beaucoup beaucoup de médailles. Euh, les, enfin beaucoup, oui. La perche a souvent été médaillée en championnat. Euh, mais je suis en train de chercher un champion olympique. De toute façon, c'est vraiment le passage. La, la transition, c'est un peu... Je dirais que c'est l'époque de Marie-Josée Perec qui, ouais. qui arrive à la fin de ma, 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 ma carrière. Elle est championne euh, olympique à Barcelone en 92. Oui. Euh, c'est... Je, je, je vais pas parler à la place de marie mais je pense que c'est une de, des premières à, 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 à voir. Mais en même temps, c'est une des premières à avoir des résultats pareils aussi. On n'a jamais vu <rire> ça,
0: oui. Et ah. puis, on l'a pas retrouvé depuis, hein, excuse-moi, mais
2: voilà. difficilement. Donc, ouais. euh, vivre... Je suis en train de, de réfléchir. Des, des copains qui... Moi, il y avait une couronne de 100 mètres et qui a fait des jeux... Florence Cole, elle est aujourd'hui, c'est la, c'est la chef de neuro de l'hôpital, euh, la salle pétrière. Si mmh. je dis pas de bêtises, c'est la salle pétrière ou c'est saint Maurice, je ne sais plus. Elle a fait ses études de médecine mmh. pendant sa carrière d'athlète. <rire> Donc, et 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 c'est pas forcément que c'est un autre temps. C'est que petit à petit on a on a, on a moi je trouve qu'on copiait beaucoup les autres pays qui s'entraînaient beaucoup beaucoup et aujourd'hui il y a des pays nordiques qui disent qui disent les français vous entraînez trop alors là je parle parce que j'ai vu mes copains qui sont encore de hein parce que sinon ça je ne sais pas ce qui se raconte aujourd'hui <rire> mais euh c'était euh, c'était une mode enfin une mode c'était l'ère du temps le, le, le gros entraînement les grosses charges de muscles le matin moi je vois je, sur les discussions que j'ai pu avoir sur quelques athlètes que je que je suis sur les réseaux etc je vois les, les matériels les techniques les entraînements enfin tout a tout est, est tellement plus riche d'exercices de, de 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 et de possibilités. il euh, y avait le suivi médical était mmh. est différent aussi il euh, y a plein de choses. les pistes ont évolué. Enfin moi j'ai commencé, j'étais sur de la santrée quand même. Mmh. Ben, oui. Tu peux expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est de la terre. <rire> C'était une piste en terre. J'ai commencé sur une piste en terre et quand je dis commencé, c'est jusqu'au championnat d'Europe junior. Et euh, j'ai vu ma première piste en synthétique euh, au championnat de France. Euh, mes championnats de France euh, en cadette ou un truc comme ça. Je, mais à l'époque, c'est génial. Tu m'étonnes que tu bats des records à mais oui, Mais oui. <rire> ça rebondit après. Il oui. <rire> y a quelques réglages à faire, mais tu te sens des ailes quand tu arrives sur une, sur une piste comme ça, bien sûr. Mais quand je suis arrivée à Paris et que je, 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 quand j'ai rejoint le groupe de, de Jacques Piacenta, après, après mon passage avec l'entraîneur national, j'ai choisi d'aller avec Jacques Piacenta parce que je connaissais sa façon d'entraîner, le rythme d'entraînement. Euh, j'ai d'abord demandé euh, si on s'entraînait quand il pleuvait. Mmh. Il m'a un peu regardé. <rire> elle est bien. Elle, elle en région parisienne. Elle me demande si on s'entraîne quand il pleut et le premier rivage, j'ai déblayé mon couloir de neige en me disant, c'est quoi ce pays? Donc quand il pleuvait, on pouvait pas s'entraîner. C'était de la gadoue dans ce cas-là, mmh. la cendrée.
3: Ouais. <rire>
2: <rire> Donc, je te parle pas des pointes et des chaussures et de, des trucs qui ont tellement évolué depuis, quoi.
0: Mmh. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une grosse euh, évolution technique, tu vois, sur euh, l'athlétisme sur les 30, 40 dernières années, mmh. quoi. Ça, c'est sûr. Okay.
2: En même temps, si on prend les 30-40 années avant ma, ma carrière, c'était des. Je pense c'était les pointes en cuir avec quatre clous dessous. Hein. <rire> <rire> je, je pense que l'évolution, elle est assez euh, semblable finalement quand on regarde.
0: Effectivement. <rire> je le voyais pas comme ça. Euh, c'était la bonne époque
2: Je crois que oui. Alors, je crois que oui, mais je je voudrais pas faire la vieille icône. La, la, oui, bah ça. Euh, <rire> non, parce que c'était mieux avant, on, je crois que... On le, le dit tous, On hein. le dit tous. Surtout le rap. <rire> <rire> mais mais déjà, un, une des choses qui pour moi est, 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 est essentielle, c'est qu'il n'y avait pas les téléphones. Il n'y avait pas la possibilité d'être pris en photo et filmé n'importe où, n'importe quand. Quand je dis qu'on était vivant, mmh. c'est qu'on était vivant après les épreuves et des, des, des trucs de, 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 de barges. Euh, qu'on a pu faire après les compétitions, mais c'est 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 oh, ça fait partie aussi des souvenirs euh, mmh. immémorables Mais aujourd'hui, euh, <rire> ce qu'on a fait, alors je, je vais me prendre que moi, je vais pas parler des autres, mais, <rire> mais on a fait plein. Euh, euh, aujourd'hui, c'est euh, si je suis filmé en train de faire la une une de mes bêtises de l'époque, euh, ben bah, ça passe partout. Ça passe partout, c'est pas entre nous. Euh... Euh... Et ça, ben ça, ça empêche de... Enfin, tu te tiens, quoi. Mmh. Tu te tiens, mais... Euh... Quand on a un objectif, quand tu arrives aux Jeux olympiques, c'était ça que tu vises, depuis trois ans tu travailles là-dessus, euh, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, une fois que c'est fini, tu as envie de profiter, tu as envie t'étais dans un village où il y a... Euh, enfin, à l'époque tu étais dans un village parce qu'aujourd'hui ils arrivent et ils repartent. Nous on restait, on restait les 15 jours ou les 3 semaines des Jeux, tout, toutes les équipes de France confondues, c'était fabuleux. Mmh. on faisait des rencontres incroyables euh, et, euh, et, et c'était dingue le village olympique aujourd'hui je, je vois il y a tellement de jeux où, où l'athlète arrive la veille de son ou n'importe quel mmh. sportif arrive de la veille euh, pour des raisons économiques on reste pas euh, trois plombes euh, dans les logements et repart, euh, repart au lendemain de son épreuve je trouve ça absolument horrible <rire> c'est une torture je pense <rire> mais je
0: vois très bien ouais je vois très bien euh... ouais du coup tout, tout ce qu'on peut dire tous les mythes qui peut y avoir sur le village olympique il datent plus si tu veux de l'époque que maintenant quoi c'est sûr que euh, je vois mal euh, quand j'en parle aux athlètes c'est un peu l'impression que j'ai en fait que jusque jusqu'à londres tu vois 2012 mm. Grosse, grosse fiesta, et puis là, euh, ça change, mm. maintenant. Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que ouais, le, le métier d'athlète, il s'est complètement transformé, je trouve, avec euh, l'apparition des téléphones, parce que c'est l'argument que tu as mentionné en mm. premier. Déjà, le niveau de performance et de technologie a, a changé, en tout cas. Euh, les entraîneurs sont beaucoup plus exigeants, beaucoup plus pointilleux. Il y a un peu moins appel au sens, tu vois, j'ai l'impression c'est plein d'entraînements chiffrés, euh, avec des données, euh, tout ça. Et en plus, le fait qu'il y ait un téléphone, ça a beaucoup de conséquences. C'est que, effectivement, euh, les athlètes deviennent une des espèces de personnalités publiques qui doivent être exemplaires, qui n'ont plus le droit, enfin, qui n'ont le, le droit de montrer que l'athlète, en fait. Et pas de montrer autre chose. Et je pense que ça transforme, ça crée une espèce de forme de schizophrénie. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Euh, ou en tout cas ça noie un espèce d'enfant intérieur tu vois qu'on a tous mmh. qui a besoin de se lâcher euh, et aussi euh, bah, le l'autre truc des des, des téléphones c'est que du coup les athlètes deviennent des des ambassadeurs des créateurs de contenu et qu'ils n'ont plus aucune raison vu qu'ils ont un téléphone dans leur poche avec un appareil photo et de quoi poster sur les réseaux sociaux ils n'ont plus aucune raison de ne pas être des créateurs de contenu et ceux qui ont pris le pli euh, peu importe les résultats, euh, explosent financièrement, euh, et ceux qui ne prennent pas le pli, parfois avec de très bons résultats, euh, galèrent quoi, tu vois. Mmh, mmh. Euh, donc le, le métier un peu a changé. En tout cas, tel que tu me le racontes et de ce que je vois et comment je fais l'analyse maintenant. Moi, quand j'ai des athlètes qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie d'être riche, je leur dis mais arrête de te concentrer sur la performance. Regarde tout ce qui est à côté, mmh. apprends à négocier tes contrats, apprends à créer du contenu, apprends à parler à une audience, apprends à le jeu des médias, euh... apprends à qu'est-ce que veulent les entreprises. Comme moi quand je vois des athlètes qui disent s'il vous plaît aidez-moi financièrement ça me fait rire parce que il y a d'autres athlètes qui font différemment, qui disent si vous me sponsorisez je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça. C'est différent que de dire aidez-moi tu vois. Mais bon, là, je vois que tu as plein de choses à me répondre. J'ai été long, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je voulais te dire que, en tout cas, effectivement, je sais pas si c'était mieux avant, tel que tu me le racontes, j'ai quand même l'impression que oui. Euh, moi, mes parents étaient fans de tennis et le grand modèle, c'était Yannick Noir. Tu vois, alors que pourtant tu vois, on est une famille euh, euh, un peu reliée enfin, tu comment dire, très traditionnelle française, mmh. euh, euh, avec, tu vois, et, et pas spécialement des, enfin, des origines d'Europe de l'Est, tu vois. Donc c'est pas trop, euh, c'est pas trop. Il euh, y avait moins la fête, mais moi le grand exemple à la maison, c'était Yannick Noir mmh. Tu vois, c'était le sport et la fête. S'il n'y a pas du, s'il n'y a pas de sport et de fête, le sport n'existe pas en fait. Euh, j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu dis, et que maintenant, aujourd'hui, la fête n'existe plus. Qu'elle est plus dure à voir.
2: Alors, je suis pas, pas, je ne suis pas partout, je vais, je vais déjà revenir sur, tu as dit le métier, tu as dit le métier d'athlète, tu l'as dit deux fois, c'est pas un métier. athlète, c'est pas un métier. <rire> tu peux t'y consacrer.
0: Pourquoi? Euh... Dis-moi, dis-moi, Parce que
2: t'es pas salarié, et t'es pas chef d'entreprise.
0: T'es freelance indépendant
2: alors aujourd'hui maintenant il y a il y, y, y a ils prennent un statut je sais même pas parce que moi à l'époque j'essayais de, de savoir comment verser mon ursaf etc parce qu'il n'y avait pas <rire> parce que moi, moi je, 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 je cochais pas les cases c'est à dire que j'étais j'étais salarié puisque je travaillais et j'avais euh, et j'avais des bnc puisque j'étais euh, puisque j'avais un sponsor etc et quand j'allais à l'ursaf pour dire je, je me déclare où Jamais de la vie, j'aurais imaginé. Ou, enfin, j'aurais pu imaginer que j'ai devancé ça. <rire> euh, à l'époque, on n'arrivait pas à me répondre. Ils savaient mm -hmm. pas. Mais aujourd'hui, quand tu décides d'être athlète de haut niveau, enfin, je peux pas parler à la place des autres. Mais tu, tu ne. Enfin, là où j'avais envie de revenir, c'est c'est sûr. Euh, tu dis, tu as dit. Euh, 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 L'athlète qui me dit qu'il veut gagner beau, beaucoup d'argent, je lui dis ne te concentre pas sur la performance, concentre-toi. Toi, toi sur... ça y est, je vais tout tout casser. Concentre-toi sur le sur comment gagner de l'argent, sur mm -hmm. tout ce que as à faire. Non, mais si se concentre là-dessus, il va pas faire de performance, le gars, quoi. Et alors Et eh ben alors, il va. Et eh ben, eh ben il sera pas athlète de haut niveau. Ben si. Et pourquoi il, il sera il sera un entrepreneur. Mais il va pas avoir de résultat.
0: non bah mais tu vois, comment ils font, euh... mais c'est des entrepreneurs, tu vois. C'est tous des entrepreneurs.
2: ils ont des équipes. Ceux, les, les grands, je sais pas de qui tu, tu vas parler, mais
0: euh... Bien sûr, mais il faut bien, il faut bien commencer quelque part, tu vois. Il faut bien commencer quelque part. Et il y en a qui commencent quand même par eux-mêmes, tu vois, à faire tout ça. À faire ce travail-là. Mais tu vois, quand, quand je vois, par exemple, Renelle Lamotte. Ouais. Je sais pas combien elle gagne. Je, pourrais, je vais lui demander, je vais retourner la voir à Montpellier, je vais lui demander. En off. <rire> ou en public, si elle veut. Renel, si tu nous écoutes, l'appel est lancé. Mais elle crée tout son contenu tout seul. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien. Et aujourd'hui, les sponsors savent à quel point c'est précieux, parce qu'elle a une communauté terriblement engagée. Euh, et Renel, tu vois, elle ne le transforme pas en argent, parce que, en tout cas, de ce que je vois, ou très peu... Mais elle aurait un énorme potentiel, tu vois.
2: Mais c'est peut-être son tempérament. Exactement. C'est son tempérament de, de partager tout ce qu'elle vit et, et ça lui correspond. Euh, mais c'est pas pour autant que ça ça doit être fait par chacun euh, et, et que ça convient à chacun. Pour moi, un sportif de haut niveau, quel qu'il soit, il euh, euh, y a son être... Il ah, y a comment il vit la chose, comment il a besoin de faire son sport, de quoi il a besoin d'être entouré, euh, et, et, et plutôt que de dire, euh, ok, tu veux il te faut des sous, bon, alors tu dois poster sur les réseaux, faire ci, faire ça, et quand j'entends ou je vois aussi euh, des, des athlètes ou des, des, des sportifs qui disent aidez-moi, quand tu es à je vais le dire comme ça, un poil de cul des minima euh, pour les championnats du monde et que tu es un lanceur de je ne sais quoi, peu importe. Une discipline qui n'est pas prisée. Euh...
0: Entre guillemets, tu, tu montrais les guillemets, mais... Ah oui, il mais... je, je, <rire> y a la vidéo, mais beaucoup à l'audio, et tu oui, m'étais prisé. Ça me sur... manquait
2: beaucoup de mains, hein, qu'avec <rire> les mains. <rire> euh un athlète un athlète euh, d'une discipline qui n'est pas prisée euh, qui est très difficile une discipline qui demande de s'entraîner beaucoup qui travaille à mi-temps parce que sinon il a pas assez parce qu'il il n'a pas comme il n'a pas encore fait le championnat du monde il n'est pas classé dans les élites donc il n'est pas dans le cercle je sais pas quoi dont, dont on a parlé hier avec les copains mais je découvre que c'est encore plus compliqué qu'avant euh, il il doit payer son loyer. Il doit parfois trouver ses équipements, s'acheter ses équipements parce mmh. qu'il n'y a pas d'équipementier qui l'aide. Qui, qui euh, il doit, il doit, il doit être performant. Euh, et, ben, ce mec-là, il n'a pas le temps. Et puis, si son tempérament, c'est pas, euh, de, de œuvrer. Son tempérament, c'est d'œuvrer sur la piste. Si lui, son fond, c'est pas euh, s'il n'a pas d'appétence pour euh, poster sur les réseaux, pour euh, démarcher des, 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 des marques, euh, des sociétés, des boîtes, etc. Eh et ben, il demande de l'aide et ça me choque pas. Ça ne me choque pas parce qu'il n'intéressera personne, de toute façon. Mmh. enfin, euh, je, je je dénigre pas le, le, le lanceur de poids de marteau ou de je ne sais quoi. C'est que il sera pas dans ce, dans ce créneau là, donc donc euh, il il faudrait créer tout de toute pièce et qu'il s'y retrouve, que ce soit lui qui s'exprime. Renelle, c'est elle qui s'exprime. Elle est comme ça. Mmh. Et et pour moi, c'est tout le monde n'est pas comme ça.
0: Mais c'est pour ça que je te dis que le métier d'athlète il a changé.
2: Et moi, je continue de dire que c'est pas un métier. <rire> et on va se mettre sur la tête Avant la fin du truc Non <rire> je... 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 Non, non, mais
0: <rire> c'est drôle J'adore débattre donc forcément je vais te titiller Et je t'ai prévenu Mais euh... c'est pas un métier Mais aujourd'hui il y a quand même Beaucoup de gens qui en vivent Où faudrait définir métier Effectivement t'as as, as, peut-être raison euh... Mais alors comment on t'estime Que sur une piste un départ des 100 mètres Par exemple au départ du 100 mètres f... Du 100 mètres F féminin mmh. Au championnat de France Comment t'estimes qu'il y en a une qu'en vit probablement tu vois avec euh, peut-être un ou deux sponsors des conférences en entreprise euh, un équipementier qui la suit que les autres elles bossent à plein temps donc elles sont toutes au même endroit euh, mais effectivement elles ont pas le même métier quoi ça c'est sûr mais elles font la même activité
2: et non elles font <rire> enfin oui elles font le même sport mais elles n'ont pas le même métier mmh. c'est tout
0: donc, on est d'accord que le métier d'athlète, c'est sur, pas sur la piste, c'est ce qu'il y a en dehors. C'est à partir du moment où t'as créé, t'arrives à créer de l'argent en dehors de la piste que c'est ton métier. Et si t'utilises ton image d'athlète pour, en dehors de la piste, utiliser cette image d'athlète, euh, générer des profits, là, on peut dire que sportif de haut niveau, athlète, comme, appelons comme on veut, devient un métier. Mais tu utilises l'image de ton sport et de ton activité, quoi, de ta passion. On pourrait le définir comme ça Pas facile.
2: Ouais, pas facile. J'ai du mal. Euh, j'ai du mal parce que j'ai trouvé un exemple d'un autre euh, <rire> Un autre truc. Euh...
0: Mais pendant que tu réfléchis, oui. euh, bah justement, j'appelle les auditeurs et je leur dis bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, <rire> euh, Qu'est-ce que, quest qui est -ce que, pour vous un métier Est-ce que vous pensez qu'athlète de haut niveau est un métier Est-ce que athlète n'est pas un métier euh, on, peut, on fait la distinction maintenant de athlète et athlète de haut niveau. La frontière est très fine. C'est pour ça que c'est très dur de se positionner, mais en tout cas euh, euh, je voulais t'amener sur ce terrain là quand même, tu vois, parce que bah, il est il est ce débat il est intéressant, c'est un débat de fond.
2: Oui, mais les sports professionnels sont sont considérés comme tels, on les connaît. Et les sports de club. Bah, non, les sports professionnels le foot euh, les mais des sports club
0: ils ont un, un salaire enfin ils ont un club qui les salarie tu vois ils
2: ont un, un oui ils ont un club qui les ont oui ils ont un club qui les salarie qui les emploie à, à des sommes euh, euh, mais ce sont des sports professionnels avant c'était pas c'était pas c'était pas aux jeux olympiques ces sports là ouais ouais.
0: mais maintenant tu sais que même en division 2 de volleyball euh, hein peu importe le genre ils sont pros mais ils touchent pas beaucoup d'argent mais ils sont pros
2: Oui, mais ils sont... Enfin, il faudrait voir avec la liste du ministère. Mais il y a, y, a, y a des catégories de sport professionnel et l'athlète n'est pas un sport professionnel.
0: C'est mmh. <rire> pour ça que je
2: dis que c'est pas un métier.
0: Tu vas me, tu vas me présenter des gens hein, qui vont m'expliquer tout ça. Hein, ah mais hein, oui En, en détail.
2: <rire> si
0: t'as des, des copines <rire> ou des copains athlètes qui, qui connaissent qu'on qu fait le truc récemment, euh, je suis hyper curieux de savoir. Euh, je suis hyper curieux de
2: savoir. Ah oui, mais ça, je peux te présenter euh, du monde. Oui.
0: Mmh. Tu, tu as trouvé ta réponse de ce que tu voulais me dire sinon je j'ai
2: oublié où on en était.
0: <rire> tu me disais que tu cherchais l'image d'autres athlètes, tu vois, je, je faisais la comparaison de du 100 mètres haies de de 8 filles et qu'elles ont pas du tout toutes le même statut.
2: Bah, c alors je vais prendre ça va être un petit peu euh, c'est un peu comme si tu me disais euh, il y a euh, une classe de une classe de 30 élèves qui se présentent au bac non allez une, euh, non allez une classe de 30 élèves qui se présentent pour une grande école euh, truc muche ils ont tous travaillé euh, et il y en aura un qui va aller dans cette grande école parce que au niveau de euh, sa familiale etc il a la possibilité d'eux, il peut intégrer euh, un appartement une ville etc et c'est juste pas la même il jouent pas sur le même euh, c'est pas au même niveau
3: mmh.
2: financier et sportif. Mais ça, c'est sur un 100 mètres ça va être... C'est ton niveau... Euh ton niveau ton niveau de résultat euh, mais maintenant là-dessus t'ajoutes ton niveau ta notoriété sur les réseaux ton niveau si t'es bankable, euh, bankable <rire> ou pas euh, alors sur 100 mètres ça va vite se repérer c'est une histoire de résultat mais ça tu, tu vas ajouter aussi qu'il va y en avoir une qui va être plus jolie que l'autre donc ça va marcher mieux etc qu'est-ce que ça vient foutre dans le sport ça Ouais mais t'as quand
0: même mentionné tout à l'heure dans ton cas avec l'histoire de cette ligue là, euh, euh, avec les meetings, oui. qu'il y avait des prize money. Donc tu gagnes quand même ton argent directement de ta performance. Alors ce qui c'est ça qui est compliqué je trouve dans le sport aujourd'hui, c'est que dans certains sports tu vas être rémunéré à ta perf et du coup ça vaut le coup de performer. Clairement, je pense au triathlon par exemple. Il y a plein de ligues, et aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, alors certes, tu dois avoir des sponsors, ils ont des contrats avec l'armée, mais il faut avant tout performer, et d'autres sports où en fait la performance, elle passe au second degré. Parce que ce qui compte, c'est l'image, tu vois. Et, euh, et tu le vois d'autant plus dans les sports, peut-être un peu plus de montagne, tu vois. Moi, j'ai rencontré des athlètes qui sont des skieurs, ils vont me dire, bah, tout le circuit euh, olympique de, de, de ski, euh, alors je pense, je pense plutôt à ceux qui font des figures, tu vois, des sauts, mmh. ils gagnent beaucoup moins d'argent que quand ils produisent leurs films. Tu vois, et c'est assez marrant. Ils sont toujours athlètes, mais ils font plus de compétition, tu vois. Et ils gagnent leur argent en faisant des films pour les marques. Euh... Donc, tu vois, je te dis, c'est... On peut pas on peut pas... Enfin, il y a quand même aussi, tu vois, des sports où la performance, où il faut que tu performes pour gagner ton argent. Et du coup, ça devient un métier, tu vois. Là, c'est incontestable.
2: Alors, il faut que tu performes pour gagner de l'argent, peut-être. Mmh. Mais est-ce que tu as fait ça pour gagner de l'argent oh est-ce qu'à la base, tu as fait ça pour gagner de l'argent Moi, j'étais atterrée la première fois, euh, je sais pas quelle âge, j'avais 20 ans ou 21 ans. Je suis euh, euh, marraine d'une un, classe sport-études euh, dans, dans la Nièvre. Où, et il y a une rencontre avec les élèves. Et c'est la première fois, alors que j'en avais fait d'autres. La, la, les questions n'ont tourné qu'autour de l'argent. C'était À ce moment-là, ça commençait à, à... Même dans l'esprit mmh. des gamins, euh, c'est « Combien tu gagnes ?» Est-ce que tu gagnes comme... Je ne sais plus quel footballeur de l'époque. Tu le regardes. Mmh. <rire> tu l'as vu, ma voiture, c'est une Samba Talbot. <rire> et euh, et aujourd'hui, bien sûr, qu'il va y avoir... Et puis, ça dépend des situations sociales aussi. Quand, euh, quand tu sais que tu peux réussir financièrement en réussissant sportivement ça peut être ça peut être le, 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 le ça ça peut être l'objectif de d'un sportif dans ce cas-là mais 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 j'arrive je n'arrive pas à imaginer c'est fou hein je parle en en, en, athlète, en je n'arrive pas à imaginer mais parce que je, je fonctionnais tellement pas comme ça et que je, je, et que j'ai du mal à inverser le truc je je ne je vais te prendre un exemple Mmh. <rire> je n'en ai pas pris tout à l'heure, mais je vous en prendrai euh, J'ai euh, l'année où j'ai été championne d'Europe Donc l'année où tu es née <rire> Parce que j'ai battu le record de France cette année-là Et été championne, championne d'Europe cette année-là aussi mmh. euh, J'étais justement en tête du Grand Prix d'athlétisme à égalité avec Merlène Auté Qui était... The championne de 200 mètres et 100 mètres, qui était la star jamaïcaine du moment. J'étais, et j'avais fait juste, en fait, euh, il fallait gagner euh, toutes tes courses, enfin, au moins 4 du Grand Prix, ou je sais pas quoi. J'ai eu ces quatre, ces quatre courses du Grand Prix, mais parce qu'elles étaient dans mon programme, ou la quatrième c'était la dernière. Mais, J'en ai fait trois, on va dire. Du meeting de Villeneuve d'Ascq était un grand prix. Il euh, y a eu, il y a eu des, 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 du, du grand prix avant le championnat d'Europe. Je gagne les championnats d'Europe. 15 jours après, il y a la finale du grand prix à Athènes. Il suffit que je gagne le 100 mètres et en un temps bidon pour que je sois, euh, que je gagne. Déjà le sang. Euh, donc que je gagne la totalité, <rire> que je gagne la totalité, le Grand Prix féminin entre les Championnats d'Europe et euh, et cette et cette course là, il s'est passé 15 jours. Mon entraîneur est parti en vacances parce que ça ne l'intéressait plus et je, et je le comprends. C'était pas son enfin moi il m'a amené euh, au Championnat d'Europe. J'avais un plan d'entraînement. Je ne faisais pas l'intervalle entre les et une semaine après les Championnats d'Europe. Tellement j'avais plus rien, j'avais, moi, j'avais tout laissé sur la piste, mon mental, mmh. mon envie, mon machin, il y avait rien. Je suis arrivée au championnat de euh, dans cette course, dans cette finale du Grand Prix, j'ai eu toutes les peines du monde à m'échauffer, je tirais. Enfin, quand je dis faire pas faire l'intervalle, c'est que euh, ça roule pas, c'est tu tires comme une malade pour euh, pour atteindre ta euh, et quand on, il a dit a, à vos marques, il y a eu un faux départ. À l'époque, on pouvait en faire. Ça, <rire> moi, j'en faisais jamais. <rire> je partais tout le temps après. Euh, <rire> euh, quand il, est, il est premier faux départ, je me dis quand on se relève, je me dis T'étais en train de regarder les cheveux de ta voisine. J'étais pas du tout dans la course. Donc je me disais. Alors après, je me suis dit mais t'es invaincu es cette année, Monique. Fais pas. Euh, allez, concentre-toi, bats-toi. Et après, j'ai même utilisé le. 30 euh, compte. Si tu gagnes, t'as 100 000 dollars. J'ai fait quatrième de la course. <rire> Je m'en félicite pas, je... mais hein, c'était pas mmh. ma motivation mmh. l'argent. Ouais, d'accord. Ça, c'est sûr. Et, et ma motivation, ben, je l'avais, je l'avais déposé euh, à Split sur la piste le jour de la finale, euh, et derrière j'étais incapable de mettre un pied dans l'autre mmh. pour cette partie-là de ma saison. Mmh. J'attendais mes vacances. J'ai dit de toute façon, il y avait les Américains qui me disaient "Bad job today" et je disais, et moi je me disais, je suis en vacances.
3: <rire>
2: c'est honteux. Et, et je gagnais pas des cent et des C'était pas que je crachais dans la soupe, hein. mmh. C'est que c'était pas ça qui me drivait.
0: Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis, ouais, je suis en vacances. Alors que, normalement, on dit en vacances quand on met une pause sur son métier, tu vois. Je suis en repos, et allez. Non, suis... mais quand je, non, mais mais je, je, je ouais. tu vu, me cherches. J'adore, j'adore chercher la petite bête. Mais, ah, mais pour mes, pa pour mes parents. Raté, euh... Pour mes parents, c'était un, c'était un enfer. Mais <rire> du coup, je suis quand même, quand même content. Si j'ai bien compris, c'est que euh, le jour de ma naissance, t'as touché une grosse enveloppe.
2: Alors le record de France, ouais, enfin une grosse. Je suis sûr qu'elle te ferait rigoler. Je, je, j'imagine je, je je, <rire> pas le prix. Mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mmh. Et 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 tu vois, je l'ai, je l'ai pas retenu. Ouais. Et pas parce que euh, j'étais blasé. Euh, mais je l'ai pas retenu. C'était pas ça. C'était euh, j'ai battu recommandé pour te dire, mon entraîneur, dans, ce, dans cette période de la saison, il croit, il, il, il comprenait pas, déjà. Mmh. Euh, moi, le matin, j'avais pris, euh, j'avais mangé un pot de 750 grammes de Nutella. Mmh. Okay. Euh, genre, mais vraiment. Donc, euh... <rire> mais qu'est-ce
0: que vous avez tous avec la bouffe <rire> <rire>
2: Moi, c'était une calamité.
0: Mmh. Je te pose une dernière question sur l'argent après j'ai envie de changer de sujet parce que on a bien parlé mais merci beaucoup parce que c'est rare de pouvoir en parler à bâton rompus avec les athlètes. Il y a un gros il y a un, beaucoup de tabous. Moi j'ai vu des athlètes sous mes yeux euh, pauvres Suivent leurs copains riches. Dans des boîtes de nuit, ils payaient des bouteilles à 5000 euros et le lendemain pleuraient parce qu'ils avaient plus ils avaient pu un pognon juste parce qu'ils étaient incapables de dire écoute, moi gros, je peux pas payer ça. Euh, et ça arrive. Ça arrive, ça arrive, euh, genre souvent.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Peut-être pour conclure, c'est est-ce que euh, à la fin d'une carrière, quand même, j'ai pas pris le temps de dire ton palmarès, mais je vois vice-championne du monde en salle, je vois championne d'Europe, une fois, et trois podiums au championnat d'Europe en salle, dont deux d'argent et une médaille de bronze. Donc, il n'y a peut-être pas les jeux, mais il y a un palmarès à l'international qui est indéniable. Sur, euh, sur l'espace de deux ans, trois ans, es là, mais, tu fais partie... Des, euh, du top 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 mondial est-ce qu'à la fin de ta carrière tu peux t'acheter un appart
2: non je l'ai acheté je l'ai acheté en, 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 en je l'ai acheté enfin j'ai j'ai acheté à crédit hein bien hein, mm. d'accord parce que je, oui. je, mais j'ai j'ai
0: acheté un il y en a qui payent cash hein il y en a qui paye cash
2: ah bah aujourd'hui je pense que c'est possible oui
0: oui oui, oui, oui.
2: mais euh, j'ai acheté mon premier mon mon premier mon unique appartement euh, avec mon mari de l'époque le premier Marie Pardon <rire> <rire> euh, on a acheté un appartement à crédit ensemble euh, en, quand est-ce que c'est est, est, oui c'est 90 euh, ou 91 euh, mais euh, mais voilà on a acheté un appartement à Vitry sur Seine une ch des chambres de bonne et un et on a fait des travaux et machin enfin c'était euh et je travaillais et il travaillait. Oui, c'est pour bon ça que, que,
0: que tu as eu ça. un crédit en fait.
2: Bah oui, sinon on mm. l'aurait pas eu à l'époque. Mm. On l'aurait pas eu. On aurait été comme les intermittents de spectacle qui euh, n'obtiennent pas de crédit parce que c'est pas stable. tu arrives mm. avec euh, j'ai un sponsor, j'ai un machin. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il y en a qui peuvent aller à les cash quand ils ont les fonds, mm. puisque puisque c'est ça dure qu'un temps cette histoire.
0: Ouais, bien sûr, <rire> bien sûr. On peut acheter une voiture au moins.
2: <rire> euh, J'ai acheté à crédit ma voiture quand j'étais sportive. Après, il okay. y a eu un moment où j'avais, j'avais, j'avais. Mon sponsor c'était Alfa Romeo, donc du coup, j'avais pas besoin d'acheter une voiture. Mmh. Mais autrement, ma ma, ma ma voiture, elle a été achetée à crédit.
0: Ok, ouais, ok.
2: Mais, je... Mais... on parle d'il y a 30 ans.
0: Ok. Alors du coup, les, les enveloppes frais courses ça partait dans les soirées ou quoi mais,
2: mais tu crois que les enveloppes elles étaient monstrueuses Mais je bossais, mais non, je mais bossais je à mi temps. Bien sûr. Et puis, euh... Et puis... Mais non, je sais, tu as ouais. dit que
0: c'était pas élevé. Mmh. Je, je te taquine, mais tu ouais. vois, c'est juste si tu peux même pas être bon. Si j'espère que mi bout à bout, tu peux quand même t'acheter une une une, une 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 voiture. Mais euh, ça, ça, je voulais juste montrer en en tournant cette situation à la dérision et à l'humour que euh, que oui, euh, c'était pas du, on peut pas du tout vivre de de, de son sport. Non, tu pouvais pas du tout vivre de son sport à l'époque. Ça que je Non, le...
2: vivre correctement de son sport Non, non. Hmm. Non. Yeah. voilà. Okay.
0: <rire> Est-ce que tu peux me raconter euh, comment tu as vécu le jour de ma naissance <rire> <rire>
2: Et ben donc, euh, à 8h30 du matin, je me suis dit, <rire> il faut que je fête la naissance. De... J'ai cru comprendre un enfant en que j'ai rencontré de... dans 33 ans. De... Poussé <rire> pousser son premier cri. <rire> 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 enfin, ce qui est rigolo, c'est que le jour de ta naissance, donc la veille, j'avais euh, j'avais voulu tenter, Alors ma sœur était sauteuse en hauteur, et elle, avant les grosses compétitions, pour s'alléger, Mmh. Pour se donner un coup de boost et s'alléger Elle faisait ce qu'elle appelait le régime riz Donc elle mangeait du riz blanc toute la journée Pour okay. faire un, du stock de sucre lent Et perdre du poids Donc j'avais décidé de faire un régime riz Alors moi les, les deux fois je l'ai tenté, Je suis jamais allé au bout okay. Et je faisais riz cantonné <rire> <rire> Acheté dans le resto d'à côté Bien gras et tout Donc je faisais régime cantonné Donc j'avais fait la veille euh, matin, midi et soir de récantonner le soir je crois que j'avais déjà dérogé au truc l'objectif c'était de perdre un kilo pour s'alléger, moi c'était plus, moi je voulais tester mais moi le lendemain matin t'as fait régimerie la veille et le lendemain matin je me lève et j'ai envie de Nutella et donc peut-être qu'à l'heure de ta naissance je suis allée m'acheter ce... 750 grammes, je mange 750 je mangeais parce que je fais plus, je mangeais 750 grammes en un quart d'heure Grosse
0: 750 grammes.
2: c'est une pathologie, je crois. <rire> <rire>
0: non, mais tu sais que moi, je mange une cuillère de Nutella maintenant. C'est peut-être lié, hein, mais je suis <rire> KO, quoi. Ouais,
2: c'est ça, c'est de ma faute. En
0: fait. <rire> <rire> non, non, mais j'ai eu ce truc, tu sais, euh, effectivement, quand t'es jeune, tu manges énormément de sucre. Moi, j'avais mes parents qui qui n'avaient pas forcément des toujours des très bons réflexes alimentaires avec moi. Je faisais entre 3 et 4 heures de tennis par jour, donc tu vois, le l'ado, fallait le nourrir, quoi. Mmh, mmh. Euh, mais du coup, j'ai fait une overdose de sucre et je m'en suis rendu compte sur mes 24, 25 ans je mangeais deux cookies, tu vois, des cookies industriels ou des cookies que t'achètes chez le boulanger. J'en mangeais deux. Je dormais après. Pic d'insuline euh, mmh. violent, quoi. Et retour euh, violent. Donc, euh, je me dis, waouh, je pense que 750 grammes de Nutella, je meurs. Mais c'était fou. <rire> ou je rentre en hibernation, quoi. Donc, tu fais ça ce matin-là.
2: Ouais. Et puis, je le dis pas à mon entraîneur, parce qu'on avait, un... avait un contrat Enfin, contre un moral. On avait un pari. J'étais censée essayer de ne pas manger de Nutella pendant un mois. J ai, j ai, j ai, je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi. C'était une maladie, c'était... Euh...
0: Mais comment tu te sens sur la piste, après <rire>
2: C'était pas un souci. <rire> pas un souci.
0: <rire> Mais tu te sens bien. Tu te sentais bien. Ah souvent. oui, oui,
2: ce jour-là, j'étais bien. Oui. Ce jour-là, j'étais bien. Et puis... Euh... Et puis, euh, bah, voilà, la course... Euh... Euh, dans mes souvenirs... Euh la roue il y avait une roumaine que j'aimais pas du tout c'est elle qui est en tête jusqu'à la dernière ruée. alors moi j'étais une mauvaise partante euh, j'étais une mauvaise partante j'avais un grand gabarit fallait déplier j'étais pas puissante mais j'étais par contre une j'avais une accélération qui était assez forte et, euh, et j'avais une technique très très j'étais une des moins rapides sur le sprint et, et des plus rapides sur les parce que j'étais techniquement j'étais vraiment 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 forte Ouais, c'était vachement beau ce que je faisais. Mais <rire> et, et mes adversaires le savaient. Et, euh, et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré les courses où Théo, mano à mano, et les courses où je partais derrière, parce que j'y pouvais rien. J'aurais bien voulu partir devant, hein, mais j'y arrivais jamais. <rire> mais euh, à partir de la troisième E, je, je savais que... Que je que que je gagnais en vitesse de d et en et et j'avais vraiment le sentiment de sentir euh, je me je, je bradotte, mais euh, je fais des répétitions je, le, de de sentir le moment où elle faiblissait psychologiquement et je l'ai poussé mmh. à la faute, en fait. Parce que t'as as un pied dans, dans ton champ, tu vois un pied, après tu vois un pied à mouler, après tu vois un pied à mouler à genoux, mmh. et tu sais que c'est moi qui arrive. <rire> et euh, et j'adorais ce moment où euh, où j'y allais, euh, où je ne confondais surtout pas vitesse et précipitation et où je maîtrisais parfaitement mon art euh, et ma technique euh, pour euh, pour compenser euh, ce que j'avais pas au départ. quoi. Mmh. Okay. C'est un vrai bonheur, ça. J'adorais ça. Okay. Et là, dans cette course-là, la roumaine, elle elle est devant jusqu'à la dernière et, elle, et, j et Moi, sur 12 secondes et quelques, j'étais capable de me dire, attends, attends, attends. Enfin, ne te panique pas. Non, ne fais pas la faute de toi, en fait. Mmh. <rire> Parce que tu peux la faire toi-même, hein. la faute. Et j'adorais ça. <rire> c'était Je peux pas dire autre chose que je vous siffle.
0: <rire> ouais, mais je veux comprendre, ouais. T'es dans le flot quoi, ce jour-là. Ça fait quand même une super belle pub pour Nutella.
2: Je suis désolé, parce qu'en plus, <rire> euh, vraiment, c'est un, une calamité, c est, c est, cette marque, cette pâte, euh, les conséquences, etc. Mais je, je bah, c'est ce que j'ai mangé pendant de très, très nombreuses années.
0: À l'époque, on savait pas aussi. Non, voilà. <rire> je te défends. T'es gentil. <rire> Non, et franchement, tu m'aurais dit, euh, que tu m'as envoyé la vidéo et tout, euh, euh, ben forcément, tu vois, on a on a un certain nombre de... On a un peu on a un peu d'écart dans l'âge. Moi, je regardais, je me disais, mais waouh, cette superbe fille. Et là, tu me dis que tu mangeais 750 grammes de Nutella ouais, tous les je matins. casse limite. Tous les matins, je fais, waouh. Wow, okay. Non, pas tous les matins, pas tous
2: les matins.
0: Oui, non, je, je sais, je sais. Mais il y a des matins où ça craquait, quoi. Enfin, il fallait... Ouais, ouais. Wow.
2: Non c'était J'avais mes trois sœurs euh, qui habitaient pendant 2-3 ans, on s'est retrouvées, je sais pas comment ça se fait puisqu'on est du sud, mais on s'est toutes retrouvées dans le Val-de-Marne à une période. Chez toutes mes sœurs, il euh, y avait un pot Nutella <rire> au cas où je passais et où, euh, euh, si elles en avaient pour elles, il était entamé, mais le mien, il était plein. <rire> Parce que je pourrais être très frustrée s'il y avait une petite quantité dans un pot. J'y touchais pas dans ce cas-là.
0: Mais je peux comprendre. <rire> J'ai honte, mais tant pis j'assume. Ok. Plus, okay. Donc ce 29 juin 1990, ton souvenir principal, effectivement, c'est de manger de l'huile. Es là. <rire> Est-ce que tu avais, euh, je sais pas, des routines, des gris-gris euh, Tu te souviens d'un truc que t'as dit ton entraîneur ce jour-là euh, il n'y a pas de téléphone, est-ce que tu appelles des gens à qui tu parles Il y a des stars, euh, je sais pas. Euh, les athlètes français que tu rencontres et tout.
2: Waouh, c'est tellement loin. Euh... Et Je t'avais prévenu. Hein. Ouais. <rire> <rire> euh... Alors, moi, j'avais pas de... Oh, si on a tous des gris-gris, j'avais... De toute façon, c'est à l'époque, j'avais des bijoux, c'était mes incontournables qu'il fallait que je porte sur moi le jour de la compète, tu vois, ça c'est ton petit machin. Euh... Euh après moi j'étais relativement décontractée avant, enfin euh, tout l'échauffement etc euh, euh, en plus souvent j'étais je, je suis en train de me demander s'il y avait Anne Picrot dans cette course là mais je pense ma grande amie, une de mes meilleures amies c'était une athlète du 100 mètres V avec qui euh, on, on, je m'entraînais et euh, donc on était capable de, de, de se chambrer juste avant, de, 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 de rigoler mais après des, moi quand je rentrais sur le mmh. stade euh, la vraie vraie routine mais c'était pas quelque chose qu'on m'avait appris c'est que je rentrais vraiment dans un j'avais une capacité que je, dont je me rends compte aujourd'hui Enfin, depuis quelques années, euh, j'avais une capacité à faire le vide. Là où quelqu'un aurait fait de la sophro, aurait fait de la méditation, etc., j'étais capable d'avoir, euh, d'être dans un stade qui hurle et de voir tout ralenti, d'avoir aucun son dans mes oreilles. Euh, j'avais, alors, j'avais une façon de respirer qui a toujours fait flipper les gens. Euh, quand on est debout en attendant, quand ils présentaient la course, euh, j'étais en hyperventilation. Je, je, je respirais euh, très, très, très rapidement et très fort. C'était quelque chose qui se déclenchait naturellement pour moi. Mmh. C'était pas volontaire. Quand on regardait l'extérieur, on pouvait avoir, avoir l'impression que j'avais peur. Hein. Il y a une fille qui respire au milieu des autres, il y en a une qui respire, mais euh, on mmh. voit tout, tout son, son torse qui bouge à une vitesse folle
0: j'ai pas fait attention sur les images que tu m'as envoyées ça
2: se voit sur celle de, des championnats d'Europe de Split, sur la, la vidéo que je t'ai envoyé, il y en a une que je t'ai envoyée par mail et l'autre par ouais. lien, c'est le, le lien là ça se voit je me mettais dans un état énergétique qui va rejoindre ce dont on parlera peut-être tout à l'heure je me mettais dans un état énergétique absolument dingue ouais. en fait je me faisais monter en énergie mais j'étais pas capable de savoir pourquoi je faisais ça mes entraîneurs m'ont toujours demandé mais pourquoi tu fais ça tu as peur non j'ai pas peur après ils, ils, ça se déclenchait que sur les grosses courses <rire> mmh. que sur les grosses grosses courses euh, s'il y avait un faux départ c'était compliqué parce que s'il y avait un faux départ ou deux parce qu'à l'époque on pouvait en faire les huit pouvant en faire un et c'était que la, la deuxième fois que étais donc ça pouvait durer trois plombes euh, quand t'as fait cette hyperventilation et qu'il y a un ou deux faux départs, j'avais des fourmis, j'avais, j'étais lactique, enfin, j'avais des sensations, mais des sensations que j'aimais. Ouais. <rire> et, euh, et moi, là aussi, c'est pas des types, c'est des choses qui se sont faites naturellement, je cours en apnée. Et c'était, euh, apparemment bizarre, pourtant, faire 13 secondes ou 12 secondes et quelques en apnée, ça me choque pas, mais je courais en apnée, je respirais pas. J'avais hyper venti d'avant, <rire> Mais mmh. c'est quelque chose qui s'est fait complètement naturellement chez moi. D'accord. Mais autrement... Euh, autrement... Je, 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 non, je, vraiment, je suis désolée, mais je me rappelle pas à qui j'ai pu parler ce jour-là.
0: Peut-être tu tu souviens qui est-ce qui t'a donné le prix. Est-ce que la médaille, elle est jolie euh, Tu De... fais la fête après
2: euh, sur le meeting sur le meeting sur le jour de ta naissance, hein. Le jour de ta naissance, c'est un meeting moi. parmi d'autres euh, qui étaient à Lille, donc non, j'ai dû rentrer le soir. J'étais très vexée parce que mon entraîneur a demandé à vérifier la vitesse du vent et la longueur de la piste. <rire> parce que il ne comprenait pas que j'ai fait que j'ai tapé un 12 56 à cette à cette à cette période de l'année euh, euh, d'après lui c'était un peu tôt donc euh, non mais voilà il y y, y, y garde la tête froide et tout mais j'étais vexé quoi je disais, mais quand même hein, j'ai aussi battu euh, celle qui euh, qui court ces temps là donc il euh, y avait pas puis il y, y a pas eu de problème c'était une vraie piste euh, <rire> la bonne longueur tout ça euh, mais il croyait au vent
0: il pensait que le vent poussait
2: ouais, je que... ah oui parce que ça joue le vent quand même. Ouais
0: ouais Puisque bien le... sûr plus, ah oui bah avant euh, de... oui.
2: Mais euh... mais non en plus c'était pas un jour très venté et euh... donc c'était après c'était voilà c'était pia c'était un entraîneur qui était euh... Euh... qui allait pas s'auto plafond surtout que l'objectif c'était pas d'être de battre un record de France c'était de... c'était le... c'était les championnats d'Europe donc euh... dans sa lo... dans sa logique dans sa logique dans ce qui était prévu c'était mais beaucoup trop tôt quoi. Mmh. Il est trop des... tôt Mais il est toujours là Ce, <rire> ce 1256 C'est complètement hallucinant
0: Salut les extraterriens Je suis vraiment désolé puisqu'à ce moment là On a eu un problème technique Et l'enregistrement a tout simplement coupé Effectivement il manque 10 minutes ce qui était vraiment passionnante Avec Monique à, laquelle... à qui j'ai posé deux questions. La première était de savoir comment est-ce que ça se faisait que son record n'avait pas été vaincu jus jusque-là. On a fait un petit peu d'humour en disant que c'était un vilain petit canard, mais Monique nous a répondu quand même que euh, ce temps a été euh, absolument exceptionnel et nous sommes allés vérifier ensemble si elle avait réalisé ce temps en finale des Jeux Olympiques. Euh, elle, elle aurait terminé quatrième et si elle avait fait ce temps durant la finale euh, des championnats du monde qui ont lieu cet été, elle aurait terminé cinquième. Donc on peut dire effectivement que c'est un record quand même de très haut niveau. Euh, à noter aussi qu'il a été égalé euh, quand même par euh, une autre une autre athlète, mais qu'il n'a pas été dépassé. Ensuite, je lui ai demandé un petit peu euh, son avis sur les techniques de course de certaines athlètes. Elle m'en a bien sûr, elle a bien sûr répondu, mais comme beaucoup l'attendaient et moi aussi, je lui ai posé la question de notre chouchou du public sur le 110 m, Sacha Zoya. Tu confirmes du coup un engouement euh, total sur euh, sur Sacha Zoya
2: pour Alors, ceux qui tu confirmes un engouement total après dit... ta question, excuse-moi. Oui, excuse-moi, excuse-moi
0: <rire> euh, non mais on entend quelques spécialistes dire que euh, euh, à son âge avoir une technique aussi bonne est quelque chose de très rare, c'est vrai que bah, en tout cas, il donne, dans sa personnalité, dans sa façon d'être, dans sa façon de courir, beaucoup d'impression de légèreté, tu vois. Mmh. Il est très fin, un peu de, de voler. J'avais pas le même sentiment, tu vois, et je m'étais fait, je m'étais fait la réflexion, tu vois, en, en regardant un peu, euh, en préparant un peu l'interview, en regardant la Jidou courir, tu vois, euh, j'avais pas la même, le même, la même impression, tu vois, de légèreté ou, euh, là peut-être on sent un peu plus que tu dis, c'est-à-dire beaucoup de puissance, d'agressivité dans la course, mais je ne suis pas un, du tout un spécialiste. J'ai passé une heure euh, et quelques euh, avant qu'on se rende compte, tu vois, à, à regarder un peu ça, mais du coup, je me suis dit, et en plus, tu m'avais dit par téléphone que t'étais une puriste, <rire> euh, du coup, j'aimerais avoir ton point de vue et que tu m'expliques.
2: Alors euh, Sacha, il est très 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 rapide. Il a énormément de pieds, mais il est très rapide. Mais il a une, une belle technique. Mais par exemple, je 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 suis plus fan de la technique de Willem Belossian, d'accord, hein, qui était avec lui au, au ouais. championnat du monde. Euh, je suis ouais, je suis je suis vraiment euh... ouais, je, je je suis plus fan de 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 la technique de Willem. En plus, il fait partie de ceux qui partent encore en huit appuis. Ils sont rares ceux-là. C'est quoi en Eh ben, en fait, euh, donc sur sur 110 mètres et ou sur 100 mètres et, tu as des un intervalle avant la première et c'est un intervalle d'une certaine distance qui avant se faisait en 8 appuis et tu arrivais ton, ton pied d'appel euh, c'était euh, dans le starting block c'était le pied d'appel que tu allais avoir dans le devant la haie. Ok. Euh, et petit à petit. C'est pas toujours le même, c'est pas toujours le même pied d'appui. C'est toujours le même pied d'appui, sauf que maintenant, euh, il y a une, enfin depuis plusieurs années, face à la puissance qu'ont pris les athlètes, face aux pistes qui sont de plus en plus rapides euh, grâce ou à cause j'en sais rien des pointes des matériels des matériaux de pointe qui sont encore plus euh, performants qu'avant on se retrouve avec des athlètes qui sont trop près quand ils arrivent en 8 appuis tu vois mmh. ici ils partent ils font 1 2 3 4 5 6 7 8 et après tu es toujours sur le même pied aujourd'hui c'est
0: allongé en fait
2: leur, leur fou, au jour, non euh, au contraire euh, ils, ils étaient en 8 appuis et maintenant ils sont passés en 7 c'est-à-dire qu'ils partent pas avec leurs jambes euh, ils partent à l'encontre de ce qui se faisait avant et ils partent en 7 pour arriver sur le bon pied d'appel mais ils partent en 7 appuis donc ils poussent, puisque la distance n'a pas changé là où on mettait 8 appuis ils en mettent 7 mmh. mais derrière on passe en 4 sur une fréquence qui est très très petite et moi j'ai beaucoup de mal à. Euh, enfin, je ne comprends pas alors, si, ils sont, ils ont pris des gabas, ils sont, ils sont plus grands qu'avant, ils sont plus costauds qu'avant, les pistes vont plus vite, etc. Mais ils se retrouvent à pousser, à être en, en puissance avant la première roue, parce qu'autrement, ils arriveront pas à rentrer leur sept appui. Et derrière, il faut passer en hyper fréquence. Et c'est tout petit derrière. Hmm. C'est tout petit, Il se marche dessus <rire> Et, euh... Et donc il y a toute une technique de course à obtenir Et il y a très peu D'hommes de... De... qui aujourd'hui Partent en huit appuis euh... Pourtant pour moi C'est la solution pour rester en fréquence derrière euh... Et...
0: Ah ce que tu dis C'est qu'en fait la f... leur fréquence de pas Avant la première est
2: Elle est pas dans elle... le rythme de ce qu'il va y avoir après
0: Ouais okay. ok Et sur le dernier sprint tu remodifies ta fréquence de pas
2: sur le dernier sprint, tu fais tout ce que tu peux.
3: <rire>
2: <rire> tu lâches
0: les chevaux.
3: <rire>
0: tu penses à ton pot de Nutella.
2: <rire> non, je rigole, tu essaies de rester quand même devant. Mm. Quand je dis sprint. devant, comme un trotteur. enfin, Parce que euh, la tendance, ce serait de, se, de, 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 de de casser trop tôt. Et si tu casses trop tôt sur une course, tu te pètes les ischios, Donc, euh... Puis tu manges la piste aussi. Donc... Euh... Mm. Il y a encore, il y a encore un peu de technique derrière, mais on n'est plus dans le calcul, on n'est plus dans. Là, c'est tout 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 ce que tu t'es mangé en sprint et en technique de sprint qui revient dans ce cas-là. Ce que tu me dis, c'est que quand un sprinteur euh, il met les épaules en avant
0: sur la ligne d'arrivée, ça lui abîme les ischio, ça fragilise, et tu peux te les casser en arrivant.
2: Ah, sur un, un super cassé, oui, on peut se, on, on peut se blesser. En fait, t'es, euh, tu vois un cheval comment il trotte. Ouais. Théoriquement. Euh, plus tu vas chercher devant alors oui, c'est je fais des gestes que personne moi je fais le trotter je n'ai pas limitation
0: de boning du cheval mais ça c'est la vidéo c'est enregistré je le garde
2: <rire> la course ça se passe devant ça se passe derrière aussi mais ça se passe devant et on évite un cours le but d'une foulée c'est euh, c'est qu'elle soit le plus rasante possible et que le chemin soit le plus court possible. Si euh, ça, c'est mon pied avant. Si mon pied avant, il fait ça et qu'après il monte derrière jusqu'à la fesse et qu'il revient, euh, c'est une perte de temps. Mmh. Euh, et quand on court en sprint, bien sûr qu'on pousse, qu pousse au sol derrière, mais on va chercher vachement devant. Quand t'es en train d'aller chercher vachement devant, que t'es à fond et que tu te penche à fond, le, ben, la sanction c'est que ton bassin il bascule si tu si tu perds un peu ta technique, euh, ton bassin bascule vers l'arrière, ta jambe elle va beaucoup trop vers l'arrière et tu vas tu enfin le talisque qui, qui qui chante et puis surtout t'as la piste qui arrive sur ton nez très très vite parce que tu peux tu enfin à ces vitesses là quand tu casses trop J'en ai fait des arrivées euh, sur les épaules, c'est moyen quoi, hein, mais mais quand il faut casser pour gagner ta place, tu fais ce que tu ce que tu peux quoi, tu, tu réfléchis pas et <rire> tu vois la piste arriver. <rire> c'est
0: vrai qu'on le voit plus, euh, on, on le voit plus trop, mais tu vois sur euh, des grosses compètes où il y a des, des arrivées où tu... Tout le monde se jette quoi sur la ligne. Mais... <rire> mais ouais, c'est.
2: était un excellent euh, finisher. Euh, f... Ouais, il, il avait un cassé de folie, dit de courir. Ok. Un cassé euh, vraiment bas, 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 parce que c'est, 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 pas évident. Faut une fois que tu t'es baissé comme ça à ces vitesses-là, euh, tu, 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 tu sais, t'as vraiment vite fait d'être par terre, quoi. Ouais. Ok, ok, ok.
0: Et euh, lui aussi, lui c'était, il avait le cassé, C'était quoi aussi ses autres,
2: euh, ses autres points forts Oh, c'était un super technicien et puis euh, et que... puis il était, il, aimait, il il avait vraiment envie. Mmh. <rire> Ça revient, hein j'y reviens toujours. <rire> Je crois qu'il avait vraiment envie. Ouais. ouais.
0: J'étais triste quand il, ses championnats du monde où il perd contre le chinois là. Tout le monde l'attendait. Il euh, y avait toute personne s'attendait à voir. Un... Enfin, tu vois, moi en tout cas, euh, qui suis pas un expert, tu t'attends mmh. pas à voir un asiatique en finale du 110 mètres, ouais.
2: Tu parles mais... des championnats du monde ou des jeux où il a où il est tombé euh, alors qu'il est en tête. Euh...
0: Pour moi, il... Il... il termine deuxième, mais à la loyale. Mmh.
2: D'accord. Donc c'est euh... donc c'est demi. 2000... Ah, sais plus les dates. Mais c'est ça, ça le que... sport, c'est jamais sûr. écrit. Mmh. C'est jamais écrit. Euh, le Combien de médailles on va avoir Combien machin, etc. C'est jamais écrit. Moi, mmh. j'étais quelqu'un de... Euh, bon, en plus, j'étais timide. J'étais très réservée. Donc, euh, à, à l'époque, je fuis les journalistes 15 jours avant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire hein euh, Tu sais qu'on va te dire... Hein alors vous visez euh, vous visez la médaille et tu, 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 moi à ce genre de questions je, je ne peux je pouvais que répondre enfin j'aurais répondu par une j'aurais dit non 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 moi je vise euh... <rire> c'est pas vrai. Mais le problème c'est que quand on quand on on veut absolument te faire dire, moi j'ai toujours une devise qui est euh, bien faire et laisser Tu mmh. <rire> T'es pas obligé de l'annoncer. pas. Es, c'est euh, et souvent on essaie de te faire dire ce que tu vas faire. Euh, mais mais, mais laisse-moi le faire quoi. <rire> C'est la pression que tu ne veux pas, que, que, que tu essaies de ne pas euh, te mettre toi. On te l'a met de l'extérieur quoi. Et mm. ça, il y, y a rien qui te prépare y a pas grand chose qui te prépare à ça. Donc moi je m'en sortais en en essayant de pas répondre. Et à l'époque j'avais des messages sur mon répondeur de la maison. <rire> C'est le machin où t'appuyais sur une grosse touche. Eh <rire> ben je répondais pas. Oui. Et j'étais pas bien vu, mais, euh, moi, c'était ma protection, c'était de, ne pas répondre aux interviews avant compétition.
0: Mmh. C'est, mais c'est, c'est marrant que t'en parles, enfin, c'est, ça, ça, tombe bien, en tout cas, euh, ce que je, j'ai eu un grand débat, justement, ce week-end, on parlait de l'UTMB, euh, sur la championne Courtenay de Walter, mmh. qui, euh, en fait, dans un, le post Instagram qu'elle a fait avant la course, euh, Quelques semaines avant, en fait, quand elle a annoncé qu'elle était inscrite. Parce que, je sais pas si tu sais, mais elle est complètement légendaire, cette femme, parce qu'elle a fait un premier 100 miles au mois de juin qu'elle a gagné. Je sais plus si c'est la Western State. Euh... Mais en gros, si tu veux, en l'espace de deux mois, elle a gagné les trois plus grands 100 miles les plus mythiques au monde, tu vois. Euh... Dont le dernier qui est l'UTMB. Et en fait, elle, du coup, elle annonce pas longtemps avant qu'elle participe parce qu'elle elle, elle voit un peu comment elle se sent tu vois. il y a peut-être une histoire de sous il y a peut-être ce genre de choses quand on voit l'adoration qui, qui lui est faite on peut on peut se dire qu'il y a peut-être euh, que la course a bien fait si, si la course l'a payé pour qu'elle vienne la course a très bien fait euh, mais en fait son poste avant course a fait beaucoup jaser parce qu'elle dit je suis juste content de revenir à Chamonix j'y viens juste pour prendre du plaisir et il y a plein de gens qui disent mais c'est hyper hypocrite parce qu'elle vient de gagner en l'espace de deux mois les deux courses les plus mythiques. Euh, là elle va rentrer dans l'histoire si elle gagne la troisième et c'est quasiment sûr qu'elle va gagner. C'est hypocrite de dire que c'est pas ça son objectif. Et je me suis un peu chamaillé avec ces gens là parce que ces gens là ont complètement oublié que pour le performer du mieux possible il faut se détacher du résultat. On le fait comme on peut, soit on répond pas à son téléphone, soit où on, on ment complètement comme pourrait le faire Courtenay, c'est-à-dire euh, faire un petit poste qui qui, qui dit qu'elle est que là pour le plaisir. C'est pas forcément mentir d'ailleurs, c'est même c'est même je pense qu'elle est intimement convaincue de ce qu'elle dit, euh, mais c'est simplement de se dire je donne le meilleur de moi-même et j'y vais. Euh, et je trouve les athlètes osent pas souvent dire ça. J'y vais, je donne le meilleur de moi-même, je serai heureux si je suis à 100% peu importe le résultat en fait. Euh, parce qu'on s'identifie beaucoup à travers le résultat.
3: Mmh.
0: Ce jour-là, si Courtenay, elle fait la même course et qu'il y a une fille qui est là-bas, là la fille qui est là-bas, elle est ex exceptionnelle, extraordinaire, tu vois. Euh, mais Courtenay, on va quand même donné le meilleur. Et c'est toujours la même ah, femme. C est c est toujours quel que soit le résultat.
2: Mais ça, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord parce que ça me parle très très fort parce qu'on m'avait on, on, on m'avait posé comme question. Alors je, je, évidemment, je me rappelle pas de quelle compétition il s'agissait, mais on m'avait demandé en gros si je préférais euh, euh, battre un record ou faire une, une course qui m'éclate. Et vraiment à l'époque et j'ai pas changé depuis, c'était euh, si je suis deuxième et que j'ai fait la course de ma vie, euh, techniquement etc etc, je préférerais celle-là, celle où je me suis éclaté où j'ai où j'ai tout maîtri maîtrisé où j'ai tu fais le maximum, même si sur 12 secondes, ça paraît ça paraît fou de dire euh, on peut pas faire tout ça. Si, si, on peut faire plein de choses pendant 12 secondes. <rire> mais, euh, mais, ouais, la, 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 quand t'as as donné euh, tout ce que tu... Le, quand t'as as donné le meilleur de toi, je voulais trouver une autre formulation, mais je te répète, tant pis. <rire> quand t'as as donné le meilleur de toi, bien, si tu as quelqu'un qui est devant... Eh ben il était plus fort, point, barre. Mmh. Ouais. Après, tu tires les enseignements. Comment je peux être encore plus forte, etc. Mais sur l'instant, euh, tu, tu peux pas... Il euh, y, y a pas à s'en vouloir si t'as si, si fait... Euh...
0: Ouais. Je suis, je suis d'accord. Mais et ça, c'est un truc, tu vois, jeune, j'aurais bien aimé le savoir. Alors, jeune, j'ai fait du tennis. Ça reste un sport d'affrontement. Mmh. Ton but, c'est pas forcément de bien jouer. Ton but, c'est de battre l'autre. Mais... Euh, quand tu cours, peut-être que, euh, ta première performance, ça doit être essayer de courir le plus vite possible, toi, sans forcément euh, chercher à regarder les autres, même mmh. si les autres, les autres impactent un peu, un peu. Je voulais te demander d'ailleurs, c'est quoi l'ambiance dans une chambre d'appel avec des femmes? Parce que j'en ai, <rire> euh, ai parlé avec, euh, j'en ai parlé avec Pascal Martino Lagarde, j'en ai parlé avec Jimmy Vico. J'aimerais bien avoir l'avis de la G d'ailleurs sur le, sur le sujet aussi. Euh, Sacha, ça pourrait être intéressant. J'aimerais beaucoup demander à Marie-Jo. Euh, D'ailleurs, Sébastien, si tu m'entends, <rire> tu sais que il y a un mail qui est sans réponse. Non mais, euh, ça serait couper ça. <rire> euh,
2: tu parles de Sébastien Foucras bien, ah. bien sûr.
0: On se connaît un petit peu. On se connaît un petit peu. Il est venu sur le podcast et puis on a eu l'occasion de redéjeuner ensemble. Euh, je je l'apprécie énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait avec les étoiles du sport. Mais tu vois, c'est des questions que j'aimerais beaucoup poser. Euh, quelle est l'ambiance, enfin je l'ai déjà posé. j'aimerais bien avoir ta réponse à toi. Quel est, euh, parce que es euh, quelle est, notamment ce que tu la première peut catégoriser de sprinteuse, quelle est l'ambiance qu'il y a dans une chambre d'appel de sprinteuse
2: j'ai beau... <rire> envie de rire parce que chaque fois que tu me parles au présent, je me dis « Mais qu'est-ce que je vais répondre C'était à 30 ans <rire> !» C'est marrant que tu parles au présent, parce que moi, c'est vraiment pas mon présent. Donc, je... encore une fois, je, je rappelle que c'est l'ambiance que moi, j'ai vécu il y a 30 ans. ah ben, C'était euh... c'était très silencieux, c'était euh... t'en as, de... as beaucoup qui sont très très à l'intérieur Ouais voilà euh, à l'époque il y avait c'était aussi l'époque c'est plus du tout le cas c'était l'époque des de, 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 des armoires à glace bulgares et russes <rire> Euh, qui déjà était pas euh, franchement aimable dans, dans dans les couloirs de l'hôtel mais alors à, avant une course euh, tu avais juste pas envie de les regarder parce que <rire> elles étaient assez terrifiantes moi j'aimais bien quand il y avait euh, quand quand on les finales où il y avait une autre française j'aimais bien parce que parce que j'étais capable de discuter un petit peu et d'échanger il y avait la musique tu avais ton ton walkman cassette non, ça c'est au début. J'exagère. Non, non, c'était le le, le, le CD, le, le disque, le discman. J'en ai eu aussi. Donc as eu ton man, on te l'a que au dernier moment, je crois, ou oui, tu l'avais un moment. Et puis euh, après, des souvenirs, c'est pas, alors c'est pas de l'intox. C'est rigolo que tu poses cette question parce que tout d'un coup je me dis, mais en fait j'ai jamais vu une chambre d'appel de mec. Et de, la chambre d'appel de, de avant le 100 mètres, ça doit être quelque chose, quoi. Dans le genre, euh, dans le genre, euh, coq.
0: <rire> Mais c'est pour ça que je te pose la question.
2: Donc non, c'était pas coq, c'était pas... Alors, à l'époque, il y avait souvent, 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 hein, deux ou trois pays, deux, deux ou trois représentantes de, 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 de des mêmes de, des mêmes pays. Donc mmh. euh, du coup, t'es quand même un petit en petit groupe. Euh, c'est un moment, euh, c'est presque du recueillement ce truc là, le, ce cet endroit là. Mmh. C'est un, c'est un moment feutré, euh, silencieux et puis il y a plus. C'est vraiment, euh, moi j'adorais quand il, quand on passait sur la piste, ce moment où euh, ça y est, là t'es, euh, on lâche, euh, on lâche les chiens, j'allais <rire> dire, c'est pas joli. Mais... Mais voilà, c'était pas de l'intox en... chez les filles, mmh. en tout cas.
0: À quel point euh, je me souviens d'une interview après les championnats du monde de Sirena euh... Attends, je vais... Je vais... de... Oui, de Serena. Mmh. Euh, qui était du coup euh, sprinteuse euh, là sur les derniers championnats du monde, et en fait elle disait que elle s'était un peu laissée entraîner par le rythme des autres. Et je me demandais à quel point en fait le, les autres pouvaient avoir de te, te te perturber, toi.
2: Alors, euh, à la chambre d'appel ou euh, en sur cours, toute la soit... cour, surtout,
0: ah. je veux dire entre la chambre d'appel et la ligne d'arrivée, quoi, tu vois. Mmh.
2: Ben, c'est toute une, enfin c'est justement c'est 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 il y a vraiment une vraie une vraie, pré... une vraie... Concentration, c'est très intérieur. Donc, t'es, moi, je te dis, à l'époque, je, je, je n'entendais pas, je ne voyais quasiment pas, je ne voyais que des eh". « et euh... ». non, mais <rire> c'est, c'est, j'ai des souvenirs de, de, je... à, l'époque, parce que maintenant, je pense plus, ils sont au-dessus, les cam, elles sont au-dessus, les caméras, où il y a encore le caméraman qui fait couloir après couloir. Je, je sais mais, pas, je, pense mais pas. je pense pas je pense pas que c'est comme ça. À l'époque, c'était le caméraman avec sa caméra et le gars derrière qui tient les fils <rire> qui vient dans ton couloir et qui passe euh, qui qui fait ces 10 secondes ou 15 secondes devant chacune pendant qu'à l'antenne on te présente, tu vois. Oui. Donc tu as un mec à la place de ton couloir de haie qui est, qui, est, qui est en face de toi, je ne le voyais pas. Je voyais des était transparent. <rire> Mais ça fait partie de, de de ces choses que qui qui qui, qui aujourd'hui euh, encore euh, f -f sont ben c'est des choses que j'enseigne dans 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 des dans dans des accompagnements que je fais c'est de c'est d'entrer de, en soi c'est de se concentrer c'est de faire le vide euh, en course je l'ai raconté tout à l'heure en course c'était oui tu peux être influencé mais c'est c'est euh, ça se passe à un tellement tout petit domaine ce truc euh, euh, tu parlais de tennis euh, dans un match de tennis il y a des, je me suis toujours, souvent amusée j'ai l'impression de voir et de sentir le moment où ça bascule au niveau psychologique chez l'un ou chez l'autre tu les vois là ces trucs là où tout va bien, et puis tout d'un coup, il y en a un qui marque. Alors je vais te parler en termes super tennis, mais tu en as un qui va faire des points, des points, des points, et puis tu sens qu'il y a. Fou Ça part. Et là, c'est sur tout un match. Et ben sur un... sur 12 secondes, c'est pareil. Mmh. C'est pareil. Il y a euh, euh j'aurais pu, et ça m'est arrivé de partir derrière, comme je partais tout, enfin, comme j'étais une, une faible partante, euh, tu pars derrière euh, tu fais confiance à ce que tu sais faire, tu déroules tu, tu déroules, euh, tu déroules tout, tout ce que tu sais faire, ça fonctionne tu te crispes hein, on parle de lâcher prise, c'est ça je fais des parallèles avec le sport parce que euh, dès lors que tu te crispes eh eh c'est mort
3: mmh.
2: Donc oui, si, si dès que t'as mis un, dès que as fait t es, t es ton un ou deux premiers appuis, il euh, y, y a la petite voix euh, qui est capable de dire putain je suis mal parti, bah t'es déjà plus dans ta course, c'est mort, c'est fini. Sur la 100 mètres oui, c'est fini. Il y a rien, il doit y avoir juste ce que tu sais faire et pourquoi tu le fais. C'est aussi important. Okay. <rire> <rire> Mais après, j'avais j'ai souvenir d'une américaine qui était absolument insupportable, euh, <rire> euh, Mackenzie. J'en ai pas oublié son nom. Elle a une choucroute. Elle, c'était une fille qui à vos marques. Enfin, pendant la présentation, elle insultait en anglais à vos hautes. Et puis, alors, vous allez voir, vous allez voir mes pointes, ouais, machin. Puis je te je te passe les trucs. Euh, la première fois où elle t'a perturbé, où t'es rentré dans les blocs en te disant euh, putain. Pardon. <rire> Quand tu te mets dans les blocs et t'es en train de pester contre elle, elle a réussi. Elle a réussi ce qu'elle voulait faire. Quand t'es à tes marques, t'es en train de dire « Mais me casse les pieds, là <rire> !» Ben ça y est, t'es es hors de ta course. Mm. Donc, euh, c'est... À l'époque, on était venu me voir en me demandant si... Euh, C'était les débuts de la sophro. Euh, il y avait une revue de sophrologie qui était venue me voir et qui m'avait dit que si vous avez besoin de sophro, etc. Alors moi, je, du haut de, de ma facilité personnelle à me concentrer, j'avais dit euh, si on a besoin d'un sophrologue pour faire du sport de haut niveau, c'est qu'on n'est pas fait pour le sport de haut niveau. C'était un petit peu exagéré, mon truc, quand même. Mais... <rire> Mais c'est surtout que si tu si tu remplaces la peur de mal faire par l'envie de réussir euh, tu changes mmh. la donne quoi ouais. et, et c'est juste ce ce changement de langage de c'est une autre langue euh, j'ai peur de me planter non 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 j'ai pas peur de me planter je, je m'entraîne depuis trois ans machin j'ai juste envie de m'éclater de réussir mmh. Et de se rebasculer parce qu'elle a peur, elle vient de chercher ou l'adrénaline, la, pas au sens hormone, mais le petit machin qui, qui va te faire. Euh, si j'avais pas d'adrénaline, j'avais le sentiment que j'étais, j'étais pas consciente, enfin que c'était pas, c'était un jour où j'allais ramasser les pommes quoi. Il <rire> y avait besoin de ce petit truc, mais ce petit truc qui te galvanise, pas ce petit truc qui te tétanise. T'as vu, je fais des rimes. <rire> Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais euh, euh, c'était un vrai, euh, c'était une super école de euh, de de pourquoi je fais ça. Si tu si tu te rappelles au moment au moment où tu as la, à chaque fois que tu as la trouille, si tu te rappelles de pourquoi tu fais ça. Quels que soient les pourquoi, et là, je, vais, je vais dire, est-ce que c'est pour gagner de l'argent Est-ce que c'est est -ce est parce que c'est un métier Est-ce que c'est parce que c'est un vrai plaisir Est-ce que c'est parce que j'ai toujours rêvé de faire comme mon père ou comme je sais pas quel champion ou j'en sais rien Mais si tu te ramènes à ton pourquoi, il ben, y a pas de raison d'aller se mettre des bâtons dans les roues tout seul, parce que c'est souvent, c'est pas, c'est pas, oui, t'es battu par plus fort que toi. Mais il y a plein de fois, plein de fois, t'es battu par, enfin, t'es battu à cause de toi.
3: Mmh. Ouais.
2: Alors que ça fait trois ans, quatre ans que tu t'entraînes comme un taré et pour aller te, te faire un croche patte tout seul. <rire> Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, Je suis je ben je suis, je suis invité par extraterriens. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui C'est suis... pas un métier ça. <rire> euh, aujourd'hui, je suis énergéticienne et coach holistique au sens euh, alors holistique attention. je Souvent on pense mystique. Euh, non, je, je, je travaille sur euh, sur l'entièreté d'une personne, son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental et, euh, et j'en ai oublié un mais
0: spirituel je sais ouais pas. voilà
2: éventuellement pas forcément c'est pas une obligation d'accord c'est 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 tellement personnel spirituel mais euh, voilà je 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 dis aujourd'hui euh, coach holistique parce que c'est vraiment ça alors je sais que ça c'est dans la tête des gens, ça fait tout de suite très barré, euh, pour ne pas utiliser développement euh, coach en développement personnel. Parce que aujourd'hui, le développement personnel, je trouve que ce sont des injonctions personnelles. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être la meilleure version de toi-même, il faut faire faut faire telle routine matinale, tel machin. Non, encore une fois, c'est chacun euh, à, à ses propres besoins mmh. et euh, encore faut-il qu'il soit capable de les connaître. Et de les sentir, ces besoin. C'est presque la première chose à faire, quoi. Il y a des gens à qui tu te demandes de quoi tu as envie aujourd'hui, de quoi tu as besoin. Euh, ça va les faire pleurer, mmh. parce que c'est pas une c'est pas une question qu'on pose. <rire> c'est pas une question qu'on pose et c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre. Donc moi j'accompagne des femmes et des hommes euh, de, de, qui, ont, qui ont des, des blocages qu'ils soient physiques, euh, perso euh, à des moments de leur vie j'accompagne des dirigeants j'accompagne des sportifs euh, et à mieux être avec une majuscule à être plutôt qu'à mieux faire
0: On est des êtres humains pas des fers humains c'est ça.
2: C'est ça je sais pas qui l'a dit mais c'est très bien beaucoup c'est souvent repris c'est souvent non, pour moi c'est une... tellement on, on apprend à faire depuis qu'on est tout petit on apprend à écrire à lire à aller, euh, euh, aller à l'école on apprend à faire des choses mais on apprend pas à être et, et, et c'est quand même hyper important mmh. <rire> et on s'en rend compte parfois à 30-40 ans euh, à des moments de vie où tout d'un coup, eh bien, euh, au détour de euh, soit un échec dans un objectif qu'on qu avait ou, euh, ou un échec à, à, amoureux dans son couple, etc. Il y a des, il y a des choses qui tombent et, et, et moi qui je suis là-dedans, euh, eh je sais pas trop. <rire> je me régale dans ce que je fais.
0: Ok, comment t'es tombé dedans
2: Je suis tombé dedans hein, dans la marmite. <rire> euh... Alors, je savais que j'avais des... Euh... On m'avait souvent dit que j'avais des qualités énergétiques. Quand je massais les copains euh, en, en équipe de France, t'as bien entendu les copains, c'était pas les copines Non, je rigole. <rire> euh, je je bien, de... on, 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 on se massait entre nous de temps de en temps. France. Il y avait les kinés déjà, mais on se massait. J'étais capable de... J'avais pas besoin qu'on me dise où était la contracture. J'avais même pas besoin de la chercher. En général, le premier truc que je touchais, c'était la zone qui posait problème. Euh, J'ai souvent détecté sans faire exprès euh, aussi, euh, le, je sais pas moi, les grossesses, hein, les grossesses de même de femmes qui ne le savaient pas. Je dis, tu penses ça J'en vexais quelques-unes. J'ai grossi. Non, non. Euh, mais alors tu le vois où bah, Je sais pas. T'as une tête de femme enceinte. <rire> C'est quoi bah, C'est ta tête. <rire> Et à l'époque, c'était leur énergie que je ressentais. Euh, C'est mon avis. Et bon, en tout cas, ça, on me l'a on me l'a dit à plusieurs reprises en me disant oh là là t'as une énergie, tu dois avoir des dons en magnétisme, etc. Et c'était le dernier de mes soucis. J'avais de l'athlète, j'avais un métier, j'avais un mari, j'avais des enfants. Enfin bref, il y a eu plein de stades de ma vie où c'était pas le moment. Et puis un jour, à une période, ben, je l'ai trouvé sur moi en fait. C'est que d'abord au niveau euh j'avais un problème d'épaule euh, qui me faisait très 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 mal et, un, et ça, ça, ça se réveillait tous les soirs. La rage dentaire mais dans l'épaule. Et tous les soirs je me disais demain j'allais voir quelqu'un et puis dans la journée j'oubliais. Et un soir où c'était insupportable, j'ai euh, fait des, ce qu'on appelle des passes avec la main mais je, je savais même pas ce que je faisais et je me suis laissé faire. Et, euh, et ce n'est que le lendemain je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Et le, le surlendemain, j'étais chez une copine qui a eu une crise de migraine op ophtalmique. Et je dis, attends, je crois que j'ai un truc. Et donc, j'ai commencé à lui faire des... En laissant, en ayant des sensations. Je savais même pas comment identifier. J'attendais, je faisais... Et au bout d'un moment, ça lui a fait passer. Et puis, j'ai pratiqué comme ça un peu n'importe comment pendant... Euh je dirais un an, euh, mais juste mes amis, ma famille, etc. Mais j'étais capable de faire ça pendant l'apéro, quelqu'un qui a mal à mmh. la tête, machin. Euh, et je me suis pas rendu compte tout de suite que j'attrapais tout, que moi, je repartais avec une, une douleur à la tête ou euh, au dos ou machin. Et il euh, y a eu, c'est arrivé jusqu'à un moment où j'ai été complètement en vrac, mais complètement, complètement, avec des vertiges. avec. Euh, et donc là, je suis allée voir l'éthiopathe qui me suivait du temps du sport, donc, elle m'avait pas vu depuis plus de 20 ans.
0: <rire> C'est quoi une éthiopathe?
2: c'est euh, on va dire que ça se rapproche de l'ostéopathie mmh. mais ça, ça travaille plus à, à, ça tra il travaille différemment un peu moins en force c'est ma traduction hein, je ne suis pas éthiopate mmh. un peu moins en force et on va chercher beaucoup plus euh, encore plus loin la, la cause enfin mmh. truc là ça peut être ça peut venir de la cheville euh, etc c'était c'était voilà c'est celle qui me que j'avais rencontré sur la sur les deux ou trois dernières années de de ma carrière elle a été surprise de me voir arriver. Je lui ai pas dit que je faisais du magnétisme. Et en fait, elle m'a regardé de la tête aux pieds. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais tu soignes en magnétisme. Donc, elle avait aussi des capacités. Elle m'a mmh. dit, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes. T'es en train de te flinguer. Euh, tu, euh, tu, tu, il faut que tu fasses une formation. Donc, j'ai attendu, j'ai arrêté pendant un an et demi. Parce que j'arrivais pas à trouver la formation qui me corresponde. J'avais envie de quelque chose de, euh, carré. J'avais pas envie de devoir rentrer avec une couronne de fleurs, un chantant Hari Krishna dans l'eau pour pouvoir faire du magnétisme. Pour résumer, mmh. <rire> je voulais pas de folklore. Je voulais pas de. Pour moi, c'est tout le monde peut pratiquer l'énergie. Tout le monde ressent l'énergie d'un endroit quand on se sent bien quelque part ou quand on se sent mal. Quand on dit bonjour à quelqu'un et qu'on n'a pas envie c'est sa tête c'est pas sa tête qui nous revint pas c'est ce qui dégage euh, quand on a mal à la tête, quand on a mal aux dents, on, notre réflexe c'est de se toucher le front, c'est de se tenir quand un bébé a mal au ventre, c'est de le toucher. Donc on a des restes et des mmh. et des gestes qui sont des gestes d'auto euh, d'apaisement de l'autre ou d'auto euh, ou d'auto apaisement soi-même. Il y a pas besoin d'en faire tout un comment dire Enfin, pour moi, il n'y a pas besoin d'y associer des simagrées, des du folklore, etc. Moi, je, je le vis très simplement. Et les soins énergétiques m'ont amené petit à petit, puisque mon but, quand quelqu'un vient me voir parce qu'il a mal quelque part et qu'il a une souffrance, mon but, c'est qu'il ne revienne pas. <rire> Ça
0: devrait être le but de tout thérapeute, non
2: euh, Oui, mais euh, <rire> oui. Voilà. Donc mon but c'est qu'ils ne reviennent pas et, et les choses ont fait que finalement souvent on, on va chercher la cause de, de tout ça et petit à petit ça s'est fait tout seul c'est mes clients qui m'ont amené plus ou moins vers le vers, vers l'accompagnement euh, et c'est ce que j'adore aujourd'hui c'est euh, c'est euh, tra travailler avec des gens que ce soit en groupe puisque j'ai un accompagnement de groupe qui est en ligne mais avec des visio euh, mmh. qui s'appelle le passage de mots il est basé sur un 100 mètres et. Ok. <rire> c'est bah, c'est un accompagnement de vie qui est basé sur ce que je faisais avant, pendant et après un 100 mètres J'en ai donné des bribes là, mais euh, euh, voilà, ça c'est le passage de mot. Après, j'ai du l'accompagnement individuel, j'ai de la formation aussi, mais euh, je j'ai toujours une fois que j'ai été, je suis euh, que j'ai eu fini ma carrière même si déjà dans ma vie de tous les jours j'étais quelqu'un qui accompagnait les autres euh, c'est mon tempérament de, de repérer euh, ce qui va pas, de comprendre ce qui va pas de et de porter euh, enfin pas porter non, ah, grosse bêtise ça c'est mon tempérament c'est de porter
3: mmh.
2: et, de, et, de, et de prendre, j je suis en pâte plus plus plus, c'est pour ça que je prenais je prends la douleur donc, et, et c'était interdit dans mon métier de prendre la douleur. Sinon, je je je, je vais pas finir très vieille. <rire> Mais bref, j'ai c'est mon truc à moi euh, de d'aider à rallumer la lumière quand elle s'est éteinte. Mmh. Et il y en a besoin de lumière. <rire> <rire>
0: Chez les athlètes, ça se du <coughs> comment, souvent? Euh,
2: la lumière éteinte? Ouais. Pourquoi c'est euh, s'éteint, d'ailleurs? Euh, ben, le, euh, prendre du plaisir, c'est, j'ai l'impression que c'est pas, que ça se perd, enfin, ça se perd. C'est pas quelque chose, euh, c'est pareil, c'est, euh, la joie, euh, ben, là tu parlais d'enfant intérieur tout à l'heure, euh, la, la 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 vie qu'on 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 qu traverse, elle elle lui met des petites tapes à l'enfant là mmh. et, et surtout en plus quand t'es enfant on te dit on te dit enfin il faut grandir arrête de pleurer mais tu es grand etc etc euh, par contre la fraîcheur la la euh, le pas de filtre euh, la sensibilité de l'enfant c'est pas la sensibilité c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on, on, on c'est classé dans dans les hyper euh, euh, c'est presque classé comme une pathologie pour moi c'est l'essence même de l'être humain la sensibilité <rire> la sensitivité les deux ensemble et euh, il y a plein d'interdits. Il y a la vie de ce monde qui nous qui nous met des qui nous met dans des dans des espèces de rails, dans des espèces de de comme si on avait des œillères. Si si on s'il n'y a pas s'il y a pas quelqu'un qui nous a éduqués ou si on n'a pas été éduqué comme ça ou si à un moment donné il n'y a pas quelqu'un qui nous dit lève la tête, respire, regarde tout tout ce que tu as déjà. Euh, mmh. c'est extraordinaire il euh, y, a, y a parfois besoin d'aide pour faire ça quand on mmh. est dans un monde où on cavale et où si tu allumes un écran moi je regarde plus la télévision euh, la télévision à part pour regarder une compète d'athlétisme je ne regarde pas la télévision ça, ça ne euh, et ça c'est pas pour autant que je suis pas au courant de l'actualité mais je veux pas qu'on me la serve au biberon mmh. Je veux pas qu'on me serve du, qu'on me serve du, 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 du négatif. Et je suis, oui, on pourrait penser que je suis une bisounours et que, oui, alors il faut parler positif, machin. Euh, non, je suis pas là-dedans non plus. Mais par contre, euh, avoir la capacité chaque jour de se dire simplement, eh oh, t'as vu ce matin, j'aspire? Rien que ça. <rire> C'est une chance. Mmh. <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais, toi? Sur toi, de tout ce que tu as appris
2: Qu'est-ce que je fais moi sur moi Alors, j'ai beaucoup de... je suis, J'essaie d'être bienveillante avec moi. Alors, j'étais une bourrine. Je suis une bourrine de tempérament. Je suis une bourrine en pâte. Donc, c'est bizarre comme truc. Mais euh... quand je dis que j'étais une bourrine, c'est que j'ai été... quand même fait du sport. Euh... Même si je m'entraînais en qualité plus qu'en quantité, je donnais tout sur la piste. J'étais capable de. Il y avait des séances. C'est pas parce qu'on s'entraînait peu qu'il y avait pas des séances où tu as des couteaux dans les jambes, et où tu vomis entre deux entre deux quatre cents mètres. Hein. Euh, j'ai pas ramassé des pâquerettes pendant pendant ma pendant toutes mes entraînements. Euh, donc il y a, y a un côté. Et puis je suis pas fragile euh, <rire> d'allure. <rire> je finis pas. J'ai pas l'air d'être une faible femme toute euh, c est, c est, toute. Euh, donc j'ai une tendance à être bourrine tendance à porter des trucs, à... on m'appelle toujours pour les déménagements, etc. Mmh. Donc depuis quelques années, <rire> <rire> mais c'est pas des blagues. <rire> mais tu vois là, il y a du,
0: <rire> des travaux à faire, faut que je monte des meubles, faut qu'on avec la déco et tout. Non ah, mais
2: je, je prends soin de moi maintenant. Tu j'ai un peu 56 ans, donc il euh, y, a, y a aussi la, la vie qui m'a rappelé deux trois fois. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, j'écoute mes besoins. C'est la prom... après mon, mon café au ma... Le, du matin. Euh parce que ça c'est un incontournable euh, avant de, de de commencer quoi que ce soit de, je, je fais un petit tour chez moi en moi euh, ça peut me prendre cinq minutes comme ça peut me prendre un quart d'heure de tu te sens comment ça tire de quel côté ça fait mal comment et tu te sens et t'as besoin de quoi au, au je matin t'as envie de et ça c'est ce qui va déterminer si je vais aller marcher si je vais aller euh, si je vais me faire une trois étirements et, et quatre euh, bricoles euh, si je vais bouquiner si je vais écouter de la musique, si je vais danser comme une folle dans mon salon, ou si je vais aller me recoucher. J'ai <rire> deux heures <rire> c'est rare que j'aille me recoucher euh, j'ai deux heures pour moi le matin c'est mon incontournable tu te lèves tôt. Ah bah oui, du coup, forcément, hein. Enfin, <rire> je suis une plutôt 6h, 6h30, parce qu'après, euh, après, moi, je suis à mon bureau, et euh, à 8h30, 9h, je suis en, en mode euh, « je travaille hein, », où je me forme, parce que je me forme aussi encore souvent sur des, des petites choses. Euh, mais j'ai deux heures pour moi d'entrée de jeu parce que je sais que sinon euh, si je les ai prévus à 18h euh, et ben selon la journée si ça a débordé si j'ai eu un rendez-vous supplémentaire etc c'est moi qui vais sauter donc euh, donc je, je bien ça <rire> donc je me pose d'entrée de jeu et je suis en train de me faire sauter là, d'ailleurs. Mince, <rire> <Non, rire> on est long.
0: Déborde, ouais. Deux heures.
2: <rire> ah, C'est très bien. Mais moi, je, je regrette
0: pas. Voilà, J'ai fait ma petite séance de méditation ce matin.
2: Donc... Mmh. Voilà, je peux respirer, méditer. Alors moi, je vis, je fais beaucoup de visualisation. Je visualise mes journées, je visualise, je, je, re... je visite des moments de ma vie qui étaient euh, su... des moments de joie. D'ailleurs, il peut y avoir une, un split, un championnat d'Europe, mais il y a plein d'autres choses. Je revisite des moments de vie et je me mets en... Ben, je, je, je me fais un shoot de dopamine au réveil quoi <rire> okay. pensons à ce que tu veux à des souvenirs ah si oui veux. ouais, ouais j'ai une liste hein, j'ai une liste parce que sinon je vais réfléchir trois heures à, au moment où j'ai envie de le faire ça je le fais pas systématiquement mais au moment où j'ai envie de le faire euh, je prends ma liste et euh, et je revisite tel truc mais ça peut être aussi euh, euh, le garage de mon grand-père où on faisait du théâtre avec mes sœurs et, euh, et je, je vais y rester euh, pendant 5-10 minutes mais je, ça va maintenant aujourd'hui je, je vois je vois tout je revois les objets les outils mais je sens euh, je sens l'odeur de, 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 du cuir de sa veste <rire> euh, c'est un truc de fou c'est et au niveau émotionnel je peux finir avec un sourire jusqu'aux oreilles euh, voir des larmes de joie parce que j'ai parce que j'ai replongé dans l'intégralité de la scène quoi. Et ça ça me Alors il y a des périodes où je le fais pas hein. et puis il y en a d'autres où je le fais et puis euh... c'est vraiment c'est vraiment ce moment-là, mes besoins et puis après moi je mange plutôt une fois par jour.
0: D'accord. OK, jeûne intermittent.
2: Ouais, mais voilà. parce que ça me convient. Ouais. Pas ça pas été ça s'est fait Progressivement, le, le petit déjeuner a sauté alors que c'était un incontournable non, non pour moi, le, le petit déjeuner. Il a sauté. Et puis, euh, après, consciemment, j'ai voulu faire sauter le repas du soir puisque naturellement, je mangeais peu le soir. Je me suis dit, tiens, on va voir. Et, euh, et ben pour la mamie que je suis, la triplement mamie.
3: <rire> félicitations euh,
2: euh, merci <rire> euh, quand je suis vraiment totalement en période où je fais pas d'écart les, les douleurs articulaires on n'a pas quoi mmh.
0: vraiment on peut parler légèrement trouble troubles alimentaires parce que ça quand mmh. même ça m'interpelle euh, le pot de Nutella et aujourd'hui le jeûne c'est un truc que j'ai du mal à aborder avec les athlètes parce que je sens que c'est un truc sensible euh, tu dois peut-être en voir d'ailleurs mais notamment en athlée, tu vois, et notamment en course à pied. Alors peut-être un peu plus sur les distances un peu plus longues. Je sais pas trop ce qu'il en est sur le sprint et les. Haies, mais il y a quand même un certain culte à la maigreur.
2: Mmh. Oui, dans certaines disciplines. Euh, alors, euh, le trouble alimentaire. Euh, euh, très... <rire> euh... Est-ce qu'on peut
0: dire, est-ce qu'on peut dire que manger un pot de Nutella en 15 minutes, c'est euh, un
2: peu avoir un trouble alimentaire? Ah, si, euh... <rire> si. Euh, sans doute. Mais ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est fou, c'est que je ne faisais pas avec autre chose. C'est-à-dire que j'allais pas me jeter sur je ne sais quoi
3: mmh,
2: euh, mmh. et le manger oui. à cette vitesse-là. Oui, quand je parle... enfin J'étais mmh. capable d'avaler, d'en avoir tellement sur ma cuillère que ça passait pas. Et je sais pas combien de fois je me suis dit « ça fait mal parce que <rire> ça veut pas descendre ». T'as la petite voix qui dit ah, « mourir étouffé par une t'es là, mais c'est ouais, vraiment ouais. trop bête ». C'est un... Alors moi, je l'ai jamais pris comme un trouble alimentaire. Euh, C'était euh, comme non, si... Je suis, pas, je suis
0: pas médecin, tu oui, vois. Oui, je oui, sais oui. pas du tout comment est-ce que ce serait bien défini et tout, mais... Il y a un comportement un peu compulsif en tout cas. Compulsif
2: euh. sur le ouais. <rire> <coughs> Nutella. Il y a ça si suis. ça
0: revient souvent, c'est un petit peu un sortiment d'addiction. Mm. Euh, mais en tout cas, non. Mais je voulais juste te dire. Enfin, ma, ma vraie question, c'est comment oui, est-ce qu'on passe Comment est-ce qu'on passe de de ta situation jeune euh, avec ton rapport à l'alimentation à l'époque à maintenant Est-ce que tu jeûnes et tu te sens bien
2: alors je je, je je me sens bien, mais comme d'habitude dans ma vie, je peux aussi euh, manger euh, au restaurant midi et soir et euh, hésiter entre le foie gras, le magret et prendre les deux. Oui. Donc
0: euh, tu jeûnes parce que tu sais que c'est ça aussi qui te soigne.
2: C'est quelque chose qui me fait du bien et que je fais encore une fois quand j'en ai envie ou besoin. Après, s'il y a un écart, s'il y a, euh, euh, s'il y a de la boisson, enfin je suis pas une, enfin je, je serai jamais une ayatole avec moi, ça c'est pas possible, c'est mmh. moi je comme expression mais euh, euh, je, je fais selon mes besoins et mes envies avec mes travers. Je suis une gourmande. Euh, de la vie. Et de tout ce qui va avec. <rire> euh, j'ai, mince, le, je te vois surveiller l'heure, du coup je me perds. Euh... <rire> je gère, je gère. <rire> euh... En tout cas, en ce qui me concerne, je suis, j'ai jamais été un exemple du temps où j'étais sportive. Mon, mon, mon entraîneur a toujours considéré que j'avais toujours deux ou 3 kilos de trop, et j'ai eu mes deux ou trois kilos de trop. Euh, je me suis pas violentée euh, et, et j'ai pas fait n'importe quoi non plus à part des crises épisodiques dans <rire> la nuit là. mais, euh, mais aujourd'hui ça dépend des disciplines mais il y a des disciplines euh, où oui, euh, même les hauteurs. je prends des sautozonteurs euh, qui ont besoin d'explosivité, qui ont besoin d'être grandes, qui ont besoin d'avoir un rapport poids puissance le plus faible possible. Il y a plein de fois où où ça, où ça dérape et c'est plus du c'est 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 plus du poids qu'elles ont, c'est euh, euh, c'est flippant, mais euh, quelle est la part de est-ce qu'elles ont elles une problématique ou est-ce que le sport enfin quand as un entraîneur qui vient te répéter un entraîneur je ne vais pas mettre je, je 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 mets pas le bâton hein, ou je ne sais qui qui dit euh, il faut que tu baisses ton poids de forme il faut que tu baisses et, et qu'on te mesure ce que tu manges ce que tu euh, euh, ben à terme ça 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 crée ça crée, ça crée des, des vraies problématiques après en demi fond euh, je ne pense pas qu'elle s'affame je ne pense pas je dis peut-être des bêtises parce qu'il y a un moment où tu peux plus courir.
3: Si oui, t'as oui. pas
2: le si as pas le carburant hein, qui te permet de courir, il euh, y a que tu bah tu t parce que <rire> parce que tu tu ne fais que du sport tout le temps. Donc mm. euh, moi, de, si je cours six heures par jour, euh, je perds 40 kilos. Hein. Bah ben, bien sûr. Pour ça, je le fais pas. <rire>
0: <rire> mais quand t'es athlète c'est compliqué de... Enfin, ça te fait sortir de ton plan quoi, initial
2: Quoi donc Qu'est-ce qui te fait sortir De courir
0: de 6 heures par jour, si tu dois compenser des...
2: Oui, oui, bien sûr Non, mmh. mais mais il y, y a des aberrations, moi j'ai des souvenirs Là, on n'est pas dans l'athlète, mais les sports qui ont un poids euh, judo, boxe euh, lutte, j'ai vu des, des, des pratiques à l'époque aujourd'hui je ne sais pas, mais des gars qui euh, qui tiraient plus bas que leur poids et qui... Euh, trois semaines avant euh, un grand championnat, doivent perdre 12-15 kilos.
0: Mmh. J'ai rencontré Axel Clerget. Euh, il parlait de euh, une capacité à perdre entre 5 et 7 kilos en 24 heures.
2: 24 heures. <rire> Mon dieu. Et oui, mais c'est fou. C'est et, et 48 je... heures,
0: je crois. C'est 48 heures.
2: Personnellement, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu... Ok, tu vas tirer en dessous, mais euh, d'abord, tu vas perdre ça, tu vas t'affaiblir, tu vas te... Enfin, au niveau de ton organisme, tu lui dis euh, attends, mets-toi en pause, s'il te plaît. Mais c'est que de l'eau, en plus, tu vois, donc euh, tu te dessèches, quoi. Ouais, mais derrière, avant la pesée, il y en a qui remangent, comme... enfin, juste après la pesée, il y en a qui remangent. Enfin, au niveau organisme, je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit encore là, à mmh. faire ça. Mais après, je... Je suis pas judoka, ni... Bien sûr. Donc, euh, je, je, euh, peut-être que c'est ça, ça reste la meilleure solution de tirer plus bas euh, dans une autre catégorie. Euh, mmh. mais, mais ça fait mal au corps. Et je crois que le sport, il n'est pas fait pour faire mal au corps. Mmh. Il me semble.
0: La haute performance, c'est peut-être
2: autre chose. C'est pas obligatoire que ça fasse mal. Tu peux pousser dans tes limites, tu peux aller loin. J'ai parlé de, de 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 parfois vomir sur la piste, d'avoir des couteaux dans les jambes, euh, mais ça ne veut pas dire se détruire.
0: Mmh. Ça, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais qui dit haute performance, tu as dit aussi beaucoup euh, découverte de soi, découverte des limites, comme tu l'as mmh, dit.
2: Pousser, pousser, pousser. c'est forcément, c'est Il
0: ouais. y a forcément du coup. Euh une part de peur et une part de souffrance quand tu dois allons agrandir ta zone de confort mais
2: mais c'est un, un long départ. ouais ouais j'ai <rire> un peu de mal avec l'histoire de la zone de confort est-ce que euh, <rire> j'ai
0: j'ai j'ai une dernière question parce que tu m'as dit que tu lisais donc je serais curieux de savoir est-ce qu'il y a une lecture euh, que qui t'a particulièrement marqué ou que tu pourrais me recommander tiens que t'aimes bien justement, euh, si on parle de quête d'équilibre, quête du bonheur, euh, ça serait quel bouquin que tu recommandes
2: Ah mais je lis, mais c'est pas le genre de bouquin que je lis.
0: Tu lis quoi alors
2: Moi, je lis de la, je lis pas mal de science-fiction. D'accord.
0: T'as as un à, un à me recommander Je suis un, je ne lis jamais de science-fiction. Donc si tu, tu estimes que je suis un complet débutant, pour moi la lecture c'est pas facile. Euh, tu me recommandes quoi je te recommande le
2: Laurent... Oh, oh C'est incroyable que j'ai oublié son nom de Excuse-moi, c'est pas possible. <rire> Parce que c'est... Justement, c'est de la... J'aime pas la science-fiction.
0: D'accord, ok. <rire> je comprends plus rien. <rire>
2: Non mais c'est c'est de, de la je suis en train de chercher son je moi aussi je fatigue hein, ça fait deux heures qu'on parle ben je suis voilà. en train de chercher euh, comment on qualifie son écriture putain elle, elle veut regarder oui. son téléphone sans ses lunettes elle a dit qu'elle était grand-mère elle assume elle aimait ah voilà Laurent Whale
0: Laurent Whale
2: voilà j'ai jamais su W H A L E euh, c'est des histoires fantastiques dans d'autres mondes dans d'autres temps mais c'est ça se lit comme et je te dirais les naufragés du les naufragés de quelque chose, les de quelque
0: chose. Je les retrouverai bah, écoute je mettrai le lien euh, je suis curieux je vais peut-être essayer de m'y aventurer moi je suis très exigeant en lecture parce que vu que c'est dur euh, je dois avoir peut-être aller euh, 500 bouquins chez moi. Mais il y en a euh, une très grosse part où j'ai lu Clévin 20 première page. <rire> Donc je te dirais dirai ce que j'en ai pensé. Euh, C'est ma mon avant-dernière question. Euh, je t'ai prévenu de quelle était la dernière sur tes recommandations. Mais mmh. mon avant-dernière question, elle est un peu, euh, elle est un peu spirituelle. C'est de savoir, euh, <coughs> est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé euh, découvrir plus tôt pour euh, être mieux dans tes bases, être mieux qui tu es, pour être plus épanoui
2: Oh oui. Qu Qu'est-ce euh, que tu aurais aimé qu'on qu me dise plutôt J'aurais aimé qu'on m'aide, qu'on m'explique plutôt que d'apprendre à dire non. D'apprendre à dire non. Parce que j'étais... Euh... C'est une grande difficulté. C'est encore difficile, mais ça fait partie de... Euh... Bah, ça fait partie de tout un... Un cheminement, tu 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 j'ai souffert, j'ai pas eu mon mon papa est parti, j'avais deux ans. Tu as besoin de reconnaissance, d'être apprécié, etc etc et puis puis surtout tu 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 ne tu ne te donnes pas de place donc ces réponses à oui à tout. Tu aides de la veuve l'orphelin, tu acceptes plein 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 de trucs et puis après tu commences à dire oui <rire> mm -hmm. Après tu dis nous, oui <rire> et euh, ça a été très long avant que je pose que je pose mais mon nom pour euh, et, et, et c'est vraiment enfin voilà mais pour moi le le nom c'est redonner toute la valeur au oui mm. et et quand t'es OK, aligné avec ton nom, t'as même pas, parce que j'ai aussi, je suis passée par le nom, parce que, non, mais, enfin, justification, etc. Et euh, qu'est-ce que, c'est une histoire de, le sport m'a donné une forme de confiance en moi.
3: Mmh.
2: Je dis bien une forme, parce que c'est... Ton ton costume, quand tu arrives, quand tu es sur le stade, mais quand tu ressors du stade, tu, ton costume, tu l'as laissé dans le stade. Enfin, moi, c'était un peu ça. Donc, je redevenais assez réservée, assez timide. Euh, et, euh, mais ça m'a quand même euh, permis de me développer. J'étais une gamine malingre, machin. Dès que j'ai fait du sport, je me j'ai arrêté d'être malade, parce que j'étais beaucoup malade, etc. Euh, le sport m'a appris énormément. Et, et en développement personnel, euh, ben c est, c est, je vais finir par ce sur quoi j'ai commencé, quoi. Euh, c'est de toujours identifier ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien et, et aller vers ce qui te fait du bien mmh. et, et éliminer petit à petit tout ce qui te tire vers le bas, c'est assez moche, mais c'est ça. Il mmh. y, y a des gens, il y a des situations, il y a des choses que tu fais malgré toi et, 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 euh, et qui te font du mal, mmh. alors que tu crois que tu fais du bien parce que tu aides, enfin euh, tu le fais pour un tel, pour machine, pour truc. Euh, et ça veut pas dire que tu être pas, euh, à, que tu arrêtes d'aider les gens. C'est mmh. mon métier, d'aider les gens. <rire> 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 mais euh, mais Identifier identifier tes besoins et les, et et ce qui va te faire qui fait bien sûr qu'au passage il y aura des trucs que t'aimes pas faire bien sûr euh, moi j'aime pas faire ma comptage euh, <rire> voilà il y a des trucs que j'aime pas faire et qui est obligé de faire mais qui est euh, kiffe ta vie quoi gars vu, je parle je fais la jeunesse. C'était jeune ah oh, ouf Hop dedans, oh, pas de problème. Au ouais. réveil le matin, gna, on Ça freine <rire> un peu.
0: <rire> c'est vrai, mais bon,
3: c'est
0: c'est pas ça le plus important, je pense. Que le plus important dans la jeunesse, c'est c'est ce qu'il y a dans la tête, tu vois.
2: Oh, c'est surtout de la vivre, justement. Voilà, de la vie, Pour Revenir ouais. à ce que je disais juste avant, c'est on a des vies à vivre et pas à traverser, quoi. Mmh. C'est tellement et. Et c'est pareil sur une sur un stade quoi. T'as décidé de t'as décidé de, de 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 tu veux être un champion. Mmh. Et ben bah, ville Ouais.
0: <rire> <rire> mais tu vois, je rebondis sur sur ça euh, et puis euh, et puis après on va conclure, mais le sur le fait de trouver ce qui est bon pour toi et de trouver ce qui est mauvais pour toi. Euh, là, c'est ma petite amie qui m'a recommandé une méthode de bullet journal, tu vois, où tu peux un peu euh, traquer. Plusieurs choses et noter ton bonheur chaque jour. Et mmh. donc elle, elle a un tableau avec les 20 personnes qu'elle voit le plus souvent dans sa vie et elle note les jours où elle les voit. Tu vois. Mmh. Et sur devant chaque jour il y a son niveau de bonheur. Elle s'est rendu compte que il y avait une personne en particulier que quand elle la voyait son niveau de bonheur était plus faible. Tu vois et même moindre. Et du coup j'ai repris un peu sa méthode. Tu vois euh, de noter un peu tout. Et moi j'ai des trucs qui sont venus. Tu vois bah, typiquement. Euh, euh, je j'ai remarqué que quand je médite pas mon niveau de stress dans la journée, il est pas bien maîtrisé. Les jours où je fais des interviews, je suis très heureux aussi euh, parce que je rencontre des gens et en fait j'ai un moment privilégié en fait, c'est ça que j'aime tu mm -hmm. vois c'est que on coupe euh, le plus possible nos téléphones et puis on a une conversation profonde, tu vois un peu deep. Euh, et je trouve ça hyper intéressant et et moi j'arrivais pas à identifier tout ça et le fait de vraiment le noter, tu vois dans un tableau euh, de suivre qui est-ce que je voyais les jours où je faisais du sport, les jours où où je buvais de l'alcool aussi. Le lendemain, catastrophe, catastrophe. Je pouvais avoir l'impression... Juste une bière, même juste une, une pinte. Le lendemain, euh, j'étais moins heureux, plus stressé, plus d'énervement. Et ça, je ne le voyais pas. quoi ouais. Donc maintenant, je le sais, je le faisais en haut. On a mes consciences, tu vois. Euh, donc, euh, c'est pas facile à faire, mais ouais, mesurer. Mesurer euh, et trouver cette liste. Et du coup, je te montrerai, j'ai dans mes notes, j'ai deux notes très importantes. Une qui s'appelle « Fierté de l'année » et je mets toutes les, les trucs donc dans lesquels je suis vraiment fier euh, le fait de t'avoir rencontré hier tu vois est, il y a au moins 100 trucs dedans là à <rire> euh, il y a un autre truc qui s'appelle euh, liste des les petits trucs euh, à la con qui te qui te rend heureux tu vois mmh. et il y a euh, je sais pas m'entraîner à faire le grand Ricard euh... Faire, faire un sourire à un inconnu dans la rue donner un euro à un, à un mendiant tu vois et, et c'est des petits trucs qui me donnent instantanément le sourire tu vois. Mmh, mmh, mais c'est mais, 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 génial
2: de... mais les fiertés de l'année c'est te... aussi le... un des travaux que je fais, un des travaux un des exercices que je donne très régulièrement de l'année ou de la vie mmh. et, et, et ce qui est fou c'est que fierté ou grande joie il euh, y a des gens quand tu leur dis faites moi la liste des 20 euh, plus grandes joies de votre vie dans un premier temps ils sont capables de penser et de dire euh, je mais j'en ai pas vingt. Si, si quand on en aura trouvé 10, tu vas auras trouvé 10 de plus et après tu vas te rappeler le coucher de soleil que tu as vu à 5 heures du mat euh, 5 heures du soir à l'autre bout du monde enfin euh, et et parfois c'est des petits riens et c'est surtout cela. Moi je note mes mes joies de la journée. Le soir, tous les soirs. Mmh. C'est pas c'est pas une histoire de gratitude, machin, c'est que j'ai envie, il y a des périodes où je le fais moins, et, et des périodes où ça va pas bien. Je me dis, tiens, ça fait un moment que t'as pas écrit tes trucs. Mmh. Et, et ouais, et des, t'as des jours où tu dis, si tu, si tu vas rentrer, t'as quelqu'un qui va dire, oh, t'as une sale tête, je veux, je passe une journée de, de schmout euh, <rire> et ben le soir même si j'ai passé une journée de schmout je vais me dire non parce que j'ai déconné avec la caissière ce matin et elle a éclaté de rire euh, ah. je vais je suis allé me balader et il y a un oiseau qui m'est passé sous le nez il va y en avoir toujours mmh. et on a un tempérament et un fonctionnement qui voit plus facilement ce qui ne va pas
0: bien sûr, c'est ce qui nous a permis de survivre et, euh, être oui. très alerte au danger mmh. Tu vois, est à l'air tout danger, alerte l'air tout mauvaise chose. Euh, dans Sapiens, ouais, on en parle aussi via l'agriculture. On pensait qu'en planifiant notre quantité de nourriture, on allait se mettre en plus en plus en sécurité. Résultat, on, on s'est sédentarisé, on a fait des monocultures, donc on a favorisé les infections dans les plantes et on s'est mis à travailler 4 à 5 heures, 5, 4 à 5 heures par jour. Avant, on cueillait la première heure de la journée puis on arrêtait de manger. On a créé les plus grandes famines. C'est fou. hein c'est fou, ça. Ouais. Euh, bon, plein de sujets passionnants. La <rire> toute dernière question que je pose... Je <rire> euh... toujours pas trouvé. Monique <rire> <C 'est... rire> me disait... Je... Lors du briefing, je lui dis la question, elle me dit « Oula, ça va être dur, ça. » Je lui dis « T'inquiète pas, ça va venir pendant le truc. » Eh ben, euh, ça peut être... Allez, je te donne des petits tips. Ça peut être les gens que tu as vus hier, les gens que tu vas voir demain, euh, la dernière personne qui t'a fait beaucoup rire... La personne qui, euh, euh, avec qui t'aimerais bien passer plus de temps, euh, tu vois, ça peut être des gens comme ça. Faut Il faut qu'ils soient athlète, euh, peut-être euh, avoir porté le maillot de l'équipe de France au moins une fois. Et puis si tu me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser, on ira.
2: Alors, eh ben écoute, je te dirai Daniel Sangouma. D'accord. Tu sais qui c'est Non. <rire> je veux pas vous tous vous connaître. Vous êtes trop. Daniel Sangouma est un, c'est la génération Split, c'est le... il était dans le relais 4x100 qui a battu record du Monde en 1990, l'année de ta naissance au championnat d'Europe de Split. Merci. Et, euh, pourquoi je te parle de Daniel Sangouma? Parce que hier soir, on a eu une discussion sur, euh, le syndicat et les groupements d'athlètes olympiens et de sportifs olympiens, c'est pas que l'athlétisme, qui négocient leur retraite. Euh... <rire> euh, parce que qu'aujourd'hui, euh, la loi de 2011 ou 12, si je ne dis pas de bêtises, euh, accorde des trimestres aux sportifs qui ont été classés plus de 4 ans en liste élite. Euh, mais à partir du moment où ils ont voté la loi, donc 2012. Parce que Ok, moi j'ai bossé, mais il y en a qui, qui n'ont pas tra... Enfin, moi j'ai bossé à mi-temps, moi je... mmh. c'est déjà pas terrible, mais il euh, y en a qui n'ont pas bossé, et il y en a qui ont été euh, sur des listes élites dans des disciplines ou dans des sports où il y avait pas de sponsors, pas de machin, pas de trucs, et qui sont allés décrocher une médaille parce qu'ils avaient envie de décrocher une médaille. Et, euh, et donc ça a été ok ok on, on considère que le sportif de haut niveau euh, il a comme euh, euh, je me demande si c'est pas les militaires qui ont des trimestres euh, puisqu'ils arrêtent tôt enfin je veux pas dire de bêtises euh, mais c'est qu'à partir de 2012 il y en a un paquet qui veut qui enfin, il y en a avant qui ont donc peut-être il y, y a ça. Et autrement, euh, bah, tu, tu m'as bien inspiré avec euh, la, la soirée d'hier. Euh, je parle. Tu m'as dit que tu voulais poser des questions à quelqu'un. C'était sur quoi Si tu peux me dire. Tu la m chambre
0: d'appel peut-être.
2: Non non non, c'est bien avant. Euh, ah quelqu'un qui
0: euh, effectivement connaît tous les mécanismes pour se financer en tant qu'athlète.
2: Maggie Nestoré de la, l'Agence nationale du sport. Elle est aujourd'hui, euh, elle travaille à l'Agence nationale du sport. Et Nestoré ET. Et c'était une ancienne relais, euh, coureuse de 100 mètres, 200 mètres et 4 x 100 de l'équipe de France. Euh, elle connaît tout. Trop bien. Elle a été DTN, elle a été, euh, elle a DTN de, du pentathlon. D'accord. Euh,
0: et ça tombe 20. très bien.
2: Ouais. Voilà
0: bien bah écoute je voulais me rapprocher de l'ANS donc euh, <rire> c'était je vais faire une pierre de coups euh, écoute euh, on... si ça te dérange pas si tu l'acceptes euh, on pourra se transmettre les coordonnées mais ça serait avec grand grand plaisir <rire> Et euh, eh ben écoute, on a, tu as maintenant un deuxième record du monde à ton actif, un deuxième record de France. Euh, Aujourd'hui, c'est celui du podcast le plus long avec <rire> Martelémi <et> Fence <rire> sur Extraterrien. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh... Euh, J'espère qu'un jour ça sera de notoriété publique. Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais euh, je te décerne ce, ce record. Et, <rire> et je te dis euh, merci infiniment euh, merci pour, à toi. pour ce moment d'avoir pris le temps. Je t'ai taquiné, mais on a quand même bien rigolé. Mais oui. C'était un bon moment.
2: Bah oui, c'était cool.
0: <rire> je mords pas.
2: ça Non. Ok. <rire> euh,
0: merci infiniment.
2: Merci à toi, Bart